0: Bonsoir à toutes et à tous en ce jeudi soir Quel plaisir de vous retrouver sincèrement Bienvenue sur BFM Business Radio Télépod replay. Vous pouvez nous écouter et nous regarder comme vous voulez. En tous les cas, on est en direct, comme chaque soir. Deux heures de texte sur BFM Business. Bienvenue à vous toutes et à vous tous avec Au Sommaire en ce jeudi soir. et eh bien, on va revenir sur une marque un peu mythique du son qui triture, qui transforme le son pour le bonheur de ceux qui l'écoutent. Il s'agit de Dolby. Euh, on parlera aussi de tout ce qui est voyage d'affaires avec la société Navan qui intègre l'intelligence artificielle d'Open dans ses services. On verra à quoi ça sert. Et puis, en ce jeudi, bien sûr, on ne passera pas à côté de notre heure entière de débrief de la de cette fin de semaine. TikTok, Twitter, entre autres, seront décortiqués par nos experts avec du beau monde ce soir dans Tech Co et dans ce débrief. En tous les cas, merci d'être là. Encore une fois, bienvenue à vous toutes, à vous tous. C'est Tech Co sur BFM Business. Tech Co. Le grand live du numérique avec François Sorel. Et l'actualité de ce jeudi soir, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric Bonsoir François, bonsoir à tous. Qui pour tout vous dirait presque un peu en vacances, voilà. Alors vous le voyez avec son costume, il a déjà le maillot. Hein. Puis il s'apprête à prendre quelques jours au soleil, tu as bien raison. Exactement. Mais ce n'est pas encore le cas Frédéric, il faut encore un peu bosser. Et on va parler de Spotify. Oui. Parce que si vous avez l'appli Spotify, peut-être avez-vous remarqué quelques petits changements Oui, euh, Spotify, alors on va le faire court, se réinvente de
1: façon TikTok, tout simplement. Voilà, Spotify a annoncé, alors c'était une conférence de presse qui a eu lieu il y a, enfin une conférence de presse une conférence utilisateur presse etc qui a eu lieu il y a quelques heures hein, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi la nuit dernière à Los Angeles donc grande présentation de avec plein de nouveaux outils et notamment la mise à jour donc de l'interface Spotify de nouveaux outils aussi pour, alors surtout destinés aux créateurs mais le but derrière c'est évidemment pour nous utilisateurs bah, de bénéficier de nouveaux formats alors c'est la double ambition hein, c'est séduire à la fois les créateurs en leur donnant d'autres possibilités de présenter leurs albums leurs clips ouais. Euh, leur, euh, enfin voilà tout ce qu'ils peuvent présenter des mini même des mini des mini clips et puis euh, l'autre eh bien c'est euh, aller euh, draguer euh, les toute la génération Z et, et, et suivante qui euh, est plutôt sur TikTok ça veut dire quoi et eh bien ça veut dire qu'on va avoir des formats euh, des formats verticaux des euh, oui. euh, des vidéos euh, oui. ben, voilà, la
0: vidéo fait. arrive sur enfin elle était déjà présente sur Spotify mais elle accélère
1: bah, on aura comme sur TikTok voilà pour ceux qui sont habitués de TikTok story oui. euh, de TikTok Instagram on aura les, les, les stories, hein, les, les utilisateurs ils accéderont via l'écran d'accueil à un flux vertical d'images qui pourront faire défiler comme ça, à l'infini, alors il y aura l'intelligence artificielle qui va reprendre la main ensuite, pour vous proposer toujours des choses que, que vous aimez donc on aura un aperçu, allez, pour les créateurs aperçu visuel, euh, bah, sonore des playlists, des albums, tout un tas de choses et puis alors, il rajoute aussi quelque chose que je trouve pas mal, c'est des outils permettant aux artistes de vendre des goodies des places de concert aussi, aujourd'hui on vous le signale, si vous, regardez, vous écoutez un, un artiste, on va vous dire, tiens celui-ci étant concert alors c'est souvent à l'autre bout du monde si vous écoutez des artistes étrangers mais on peut vous proposer de pourquoi pas d'acheter des, des tickets pour le jour où vous irez les, les voir ou s'ils sont de passage dans, dans votre dans votre région en tout cas voilà ils sont en train de, de se renouveler pas mal et voilà bon, on va voir cette interface mais c'est peut-être un joli coup que d'aller copier TikTok.
0: Oui, et puis, euh, il faut savoir que tout cela évolue dans un environnement ultra concurrentiel. Hein. Oui. Il est important pour Spotify de se différencier de tous ses concurrents. Mmh. Apple Music, Amazon aujourd'hui, On a vu que
1: la présentation de podcast, tout ça, bon, ça marche, mais ouais, ce ouais. pas ça qui fait la parce différence. Parce que finalement,
0: tous ces services font à peu près la même chose. Oui. Hein. Ils délivrent de la musique, euh, voilà, au kilomètre. Après, il faut trouver le meilleur il faut trouver,
1: la, le traitement de la data. Voilà, et des
0: petites et choses supplémentaires qui font que... Présenter aux, aux autres. Oui, parce que Spotify n'est pas encore passé à la Musique HD n'est pas encore passé au Dolby Atmos non. tiens petit isime puisqu'on va en parler dans quelques instants avec mon invité de chez Dolby euh, dans l'actualité aussi maintenant l'aéronautique avec une très bonne année pour le constructeur français Dassault. Mais attention toutefois aux tensions de la supply chain qui restent d'actualité. Dassault qui a engrangé l'an dernier 92 commandes de Rafale, qui est un niveau record. Et justement, l'avion de chasse français se modernise. L'armée de l'air française vient tout juste de réceptionner la toute dernière version de l'avion de chasse. C'est vraiment, elle vient de sortir des usines. Il s'agit du Rafale F4. Voici le reportage de Jean-Baptiste Suette et on revient juste après.
2: L'armée de l'air et de l'espace se frotte les mains. Après quatre ans de tests, le premier exemplaire du Rafale F4 vient d'être réceptionné par la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Parmi les nouveautés, le Rafale est désormais capable d'embarquer des bombes dont la masse peut atteindre une tonne. Les pilotes bénéficient enfin d'un affichage direct de leur cible dans le viseur du casque. Tourner la tête permet ainsi de viser un avion ennemi. La maintenance prédictive fait également son arrivée. Divers logiciels et capteurs pourront informer les mécaniciens des pièces à remplacer avant qu'une une panne ne surviennent, fondamentale pour assurer le maintien en conditions opérationnelles. Enfin, le Rafale F4 se veut aussi un mini-démonstrateur du SCAF, le système de combat aérien du futur, puisque ses capacités d'échange, de communication et de traitement des données a été décuplée. C'est la naissance du combat en réseau. Une modernisation qui avait été lancée en 2019 par Florence Parly, l'ancienne ministre des armées, pour quasiment 2 milliards d'euros. Il reste toutefois de nombreuses phases de tests à effectuer avant sa mise en service opérationnelle définitive.
0: Voilà, reportage signé Jean-Baptiste Tuet pour ce nouveau bijou de technologie, le Rafale F4. Et à noter que Eric Trapier était l'invité il y a quelques minutes. Euh, le patron donc de Dassault, l'invité de Edwige Chevrillon. Oui,
1: et justement, et dans, on, on aurait pu le poser la question, mais c'est vrai que euh, Lockheed Martin est en train de tester de l'intelligence artificielle à bord de ses avions de chasse. Avions oui. de, avions pour les rendre quasi au autonomes. Hein. Qui, qui tu en avais parlé il y a quelques jours. Il a volé pendant 17 heures euh, uniquement. Alors, il y avait un pilote à bord quand même, oui. mais uniquement grâce à l'intelligence artificielle où il a pu changer de que le pilote euh, ne touche
0: à rien voilà, finalement. Le, il est surveillé. C'est
1: un système de simulation, Calspan euh, un, un, un algorithme de suivi de modèle et un système de contrôle autonome de la simulation. Donc, il a pu tester un peu des, des, des attaques au sol. On n'est pas encore à la à la bataille en vol, bien qu'on ait déjà testé des, des batailles en vol entre un avion intelligence artificielle et un avion piloté par un par un pilote classique. Et l'intelligence artificielle avait gagné une fois une fois sur cinq sur les mmh. cinq, cinq, cinq batailles.
0: Euh, la guerre géopolitique se joue aussi, vous le savez, dans la tech on en parle tous les soirs dans Tech Co et notamment sur la puissance de calcul, il faut que chaque pays ait une super puissance de calcul, un super calculateur et euh, le premier ministre britannique Rishi Sunak veut justement débourser quasiment un milliard d'euros pour s'offrir son propre super calculateur, enfin, oui, pas alors... le sien, hein, oui. mais pour le pays.
1: Mais, mais en tout cas pour le, pour le de façon à être un peu plus souverain au niveau britannique, alors évidemment ils ont ils ont des supercalculateurs comme nous mais qui sont apportés euh, de, du, du Japon, qui sont apportés des États-Unis euh, et, et nous en France on a la chance d'avoir Atos. Oui. Mais voilà, les, les, les britanniques n'ont pas euh, n'ont pas cette, cette cette opportunité. Alors ils ont un un, un ARM hein, arme pour designer oui. les, les processeurs et donc là on l'a appris que soudain. Alors, il faut encore que ce soit voté par le trésor parce qu'en fait, cette annonce elle a fuité du ministère des sciences de l'innovation et de la technologie euh, de qui dépend donc du Premier ministre et qui a dit voilà, on, on est en train d'élaborer des plans pour une machine qui sera baptisée Big British Iron. Voilà, le mmh. super calculateur. Comme tu l'as dit, 1 milliard aux autour de 1 milliard d'euros pour monter ça. Ça ferait une des machines les plus chères et qui dépasserait de 400 millions de dollars le US Frontier, donc des, des Américains. Donc on est vraiment dans des super calculateurs, alors bien entendu c'est la modélisation nucléaire, c'est euh, trouver des nouveaux médicaments, enfin c'est euh, l'ADN, etc. Alors la société travaille déjà sur un super calculateur d'intelligence artificielle qui s'appelle Good Machine, du nom du, du mathématicien John Good, Irving John Good, qui travaillait avec Alan Turing à l'époque. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce John Good, c'était lui qui avait dit l'intelligence artificielle conduirait à la chute de la race humaine, à l'époque. <rire> c'est ce qu'il avait dit. Donc là, là en tout cas, on est en train de parler de machines à 10 hexaflops, euh, des performances incroyables. On ne sait pas encore qui y aura derrière. J'ai cité Arm pour le design, mm -hmm. mais est-ce qu'ils iront chercher des puces Nvidia Est-ce qu'ils vont essayer de concevoir, d'aller carrément même demander aux Américains ou aux Japonais mm -hmm. de ramener euh, leur savoir-faire leur Il savoir ouais. euh, y a Fujitsu qui est pas mauvais là-dedans. En tout cas, euh, là, alors la dernière chose, c'est ça reste à... Il faut que ce soit approuvé par le Trésor britannique, et aussi par l'opinion publique, parce qu'en ce moment, bah les... vous savez, la Grande-Bretagne, c'est comme nous, hein. il y a de la pénurie, il y a de l'inflation, donc dire qu'on a mis un milliard dans un super calculateur, mais voilà, c'est quand même euh... c'est quand même lancé.
0: Frédéric, pour terminer euh, ce JT de l'actu en ce euh, jeudi soir, 9 mars 2023, on va parler d'Alcatel-Lucent avec une bonne euh, nouvelle, qui va relocaliser la production de ces centros téléphoniques oui. chez nous,
1: les, en France. Les PABX, en alors demain matin, il sera en matinale. Enfin, l'un des, des vice-présidents d'Alcatel de, France sera en matinale. Alors, euh, donc Alcatel Lucent, on le connaît. C'était ce géant qui, peu à peu, a voilà, été réduit à, à peau de chagrin. Mais il continue quand même à, à pas mal travailler dans le domaine des, des, des PABX. Enfin, dans le domaine, pas mal dans le domaine de l'entreprise. En plus, ça s'appelle Alcatel Lucent Entreprise. Et donc, la construction de ces PABX, alors, c'est des centres téléphoniques. On en construit quand même beaucoup moins aujourd'hui. Mais ils l'avaient quand même délocalisé en Roumanie. Et bien là, hop, on rapatrie tout ça en France, alors pas n'importe où, dans le chez un sous-traitant qui s'appelle Cofidur. Et alors, ironie de l'histoire, ça va repartir dans l'usine de Cofidur qui avait été rachetée à l'époque par... Alcatel, <rire> ah, Alcatel Lucent. Donc voilà. Donc ils vont, ils vont rapatrier tout ça. Euh, alors, Cofidur, on les connaît un peu parce que Cofidur ce sont eux qui, qui fabriquent les box internet de Free et de, ah et oui. certains, et certains serveurs de, de Scaleway. Donc euh, voilà, c'est pas un, c'est une belle boîte ils font aux environs autour de, de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a ces 400 personnes. Et donc là, ils vont récupérer, euh, la fabrication de ces centraux téléphoniques. C'est une relocalisation qui fait des emplois à gagner. C'est des emplois et on peut dire peut-être que c'est le premier pas pour autre chose. On ne va pas repartir dans la fabrication de téléphones parce que là, ça n'a plus aucun sens. Mais oui, dans le B 2 B, les centres téléphoniques et pourquoi pas ensuite aller un peu plus loin, notamment dans la mobilité, voire dans la cybersécurité, puisque Alcatel-Lucent entreprise est aussi un acteur intéressant dans ce domaine.
0: Frédéric Simotel, on se retrouve dans moins d'une heure à 21 h pour le débrief de l'ActuTech en compagnie de Fanny Bouton. Euh, qui est responsable du programme Startup d'OVH Cladure, aussi Guillaume Gralet du Point euh, et Didier Sens, qui est journaliste spécialisé aussi dans la tech, ce sera la première pour Didier Sens. Euh, et on va commenter l'actu tech, le naufrage de Twitter. Avec pour l'interrogation, parce que c'est peut-être pas un si gros naufrage pour l'instant. TikTok qui essaie de séduire l'Europe avec cet étau qui se resserre, et puis on évoquera aussi, Apple, la bataille de l'Internet par satellite, tous ces sujets d'actualité qu'on commentera à partir de 21h. Vous restez avec nous, et dans un instant je reçois la porte-parole de Dolby en France. On a plein de questions à lui poser. Anaïs Thibault sera avec nous sur ce plateau. À tout de suite. tekenko Le retour de Tech Co sur BFM Business. Et on va se focaliser sur une marque qui est de plus en plus d'actualité, qui est de plus en plus mise en avant, que ce soit sur, votre sur vos smartphones, sur votre télé, dans le cinéma. Il s'agit de Dolby, qui était auparavant une marque dédiée au son et qui maintenant aussi est dans l'image. Anaïs Liebold, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable Home Entertainment de Dolby France. Et peut-être demain encore un autre poste, hein, c'est ça Un petit Tout scoop
3: fait. Oui. Vous allez
0: être quoi demain à partir de demain
3: Un élargissement de mes fonctions sur
0: l'Europe. Eh ben, très bien, félicitations donc, Anaïs. Euh, petit rappel de Dolby, donc il y a quasiment 60 ans. Hein, C'est une marque oui. euh, voilà, mythique dans le domaine du son qui euh, voilà, est arrivée par le cinéma, je crois, et qui petit à petit a décidé de s'éparpiller un petit peu partout euh, pour toucher le grand public.
3: Oui, de, dans tous les types de divertissement et aussi sur toutes les situations d'écoute.
0: Ouais, c'est dingue, euh, parce que alors vous votre job c'est quoi chez Dolby en France
3: Alors c'est de travailler avec les sociétés, les personnes qui créent le contenu, donc dans, dans tous les domaines du contenu Et de s'assurer que ce contenu est distribué à travers des services et ensuite restitué sur des appareils Donc euh, on travaille vraiment sur toute la chaîne de valeur
0: le Dolby, qui est donc à la fois, et euh, eh bien dans les productions, on va dire cinématographiques, les séries aussi. Il y a des mm -hmm, séries qui sont beaucoup, en, ouais. tournées en Dolby Atmos, de la musique. Hein, on le voit euh, quand on s'abonne à Spotify. Non, pas Spotify, parce que Spotify n'a pas encore Dolby Atmos. Vous avez pas un petit scoop là-dessus Ils vont y venir ou pas euh, on espère. Est... D'accord. Donc aujourd'hui, ça appelle musique à Amazon, Amazon aussi, je crois. Et Tidal. Et Tidal aussi, qui est un petit peu moins connu oui. en France. Donc on, on peut écouter certains titres en Dolby Atmos. Qu'est-ce que ça veut dire un titre qui est compatible Dolby Atmos
3: eh ben, c'est un titre qui a été euh, spatialisé pour le Dolby Atmos. Donc en fait, au niveau de l'enregistrement, ça change pas nécessairement quelque chose. Euh, c'est ensuite l'ingénieur du son qui va faire un travail de mise en espace des sons. Euh, il, va, il va utiliser tout cet espace en trois dimensions du Dolby Atmos pour positionner et faire éventuellement bouger les sons.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un son, en général, c'est un ou deux haut-parleurs. Oui. Là, avec cette technologie, même en ayant deux haut-parleurs, on a l'impression d'avoir un enveloppement spatial, un peu comme un son cinéma, mais même pour la musique.
3: Exactement. Euh, et que ce soit du coup sur euh, un smartphone, qui est le, le cas d'écoute le plus courant pour oui. la musique... Bien oui Et euh, sur une barre de son et nouvellement aussi sur les enceintes connectées. On a eu l'annonce de Sonos cette semaine euh, qui est intéressante.
0: Alors Anaïs, vous avez une belle carrière, notamment dans, dans le, la musique, et puisque vous êtes musicienne, vous jouez du corps. Oui. C'est ça <rire> En tant que musicienne, est-ce que vous, euh, alors vous n'allez pas me dire que notre Altmos dénature le son, mais euh, est-ce ça, 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 est que ça, ça ne détruit pas un petit peu la, la, la vision qu'a l'artiste de, de l'enregistrement sonore qu'il qu essaie d'avoir
3: ah, on, peut, on peut se dire que la vision de l'enregistrement elle a été quand même très formatée par une restitution stéréo euh, oui, droite-gauche euh, Voilà, droite-gauche Or, dans la vie, on... le son n'est pas en stéréo Le son, il est immersif déjà Il est en trois dimensions mm -hmm. Donc finalement, ça ramène à quelque chose de plus naturel euh, Mais ça change la façon de faire euh, Puisque pour avoir un mixage en stéréo, droite-gauche On doit euh, assembler les sons Et les compresser dans, dans deux canaux Alors qu'avec du euh, Dolby Atmos On a beaucoup plus de place Donc c'est ça change le savoir-faire Ça change les habitudes Ça change les compétences aussi Et du coup, il y a quand même petite phase d'adaptation qui demande une nouvelle écriture spatiale.
0: C'est ça. Et donc, il y a des ingénieurs du son, un peu partout dans le monde, qui sont spécialisés, oui. qui, qui euh, ont un, un label, un diplôme d'Albiatmos. Comment ça marche, en fait
3: Ça marche plus en termes de reconnaissance euh, d'expérience euh, par, euh, par l'industrie. Nous, on offre des formations, on a beaucoup de ressources en ligne pour, les, pour aider euh, tout le monde à prendre les choses en main. Euh, et on, on, on aide les studios aussi à s'équiper et on les valide.
0: Et les artistes donc, euh, ça change quoi pour eux, le fait d'avoir leur titre en Dolby Atmos
3: Tout dépend de l'implication qu'ils veulent mettre dans le processus. Euh, ce qui s'implique, euh, ça peut changer jusqu'à la composition, puisque on va, ça va être restitué très différemment, donc ils peuvent...
0: Oui, oui, jouer avec ça.
3: Voilà, jouer avec ça. Pour d'autres, c'est en format de plus, et, euh, et puis euh, ça, ça va faire son chemin avec le temps. Mais tout, tout dépend de l'intérêt qu'ils ont dans la qualité du son, à la base.
0: Euh, alors, le Dolby Atmos est, est donc euh, dans les téléphones. Il faut avoir du matériel compatible, hein, il faut quand même le préciser. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut des haut-parleurs Dolby Atmos <coughs> ou alors un casque com compatible. Il euh, y a même des concerts aujourd'hui qui sont réalisés en Dolby Atmos. Euh, oui. au CES. Durant le CES de Las Vegas, il y a eu un concert d'Imagine Dragons euh, qui a été euh, restitué, mixé, en direct, pour les spectateurs en Dolby Atmos.
3: Oui, ça c'est... C'est nouveau, c'est ce qu'on appelle le Dolby Live et c'est la capacité d'avoir cette restitution en immersif, en direct dans, dans les salles, dans une salle pour le moment, Vegas c'est la seule salle euh, ah et oui. c'est en, en test. Donc
0: c'est un peu comme les salles de cinéma, ça nécessite une, une, une installation technique spécifique oui. à ça
3: Oui, c'est spécifique, c'est vraiment calibré euh, par la, pour la salle, on s'assure qu'il n'y ait aucune mauvaise place, donc il y a des zones d'écoute et l'ingénieur du son a aussi un contrôleur pour permettre de, de spatialiser comme il veut.
0: D'accord. Et puis, euh, bon, dernière chose, c'est vrai que vous avez eu un coup de boost aussi, un, un, un vrai coup de projecteur, euh, là, à la fin de l'année, avec la sortie d'Avatar 2 mmh. hein. Qui effectivement était sublimé euh, dans des salles Dolby. Hein. Ça aussi, c'est un, un concept qui commence à s'installer. Hein. Euh, alors, c'est vraiment une, une expérience premium, on va dire. Hein. Les salles, les, enfin, les, les tickets coûtent beaucoup plus cher et on se retrouve dans, dans une configuration un peu particulière.
3: Oui, les salles Dolby Cinéma, effectivement, c'est le, le premium euh, pour le son, pour l'image, pour la, les fauteuils.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a des fauteuils. Vous pouvez même, euh, voilà, quasi vous allonger. Ça, c'est chouette.
3: Mm. Et Avatar était certainement une des plus belles démonstrations qu'on ait pu voir. Il y avait beaucoup de succès
0: merci beaucoup pour euh, toute cette actu euh, concernant Dolby euh, Anaïs Thibault. merci d'être passé par le plateau de Tech co. vous êtes porte-parole donc de Dolby France et bientôt Europe donc félicitations encore une fois euh, tiens on n'a pas parlé du jeu vidéo mais c'est vrai qu'il y a des jeux vidéo qui sont compatibles Dolby Atmos oui, oui. Hein, pour cette immersion belle transition Romain Emard bonsoir bonsoir vous êtes cofondateur et PDG d'Héritage Studio alors je ne sais pas si vous avez encore intégré le Dolby Atmos dans vos jeux pas encore mais ça viendra peut-être ouais,
4: bah, on espère on
0: espère ouais. écoutez vous pourrez dire Discuter avec Anaïs hein, avec plaisir, pour voir. Voilà. Euh, Alors vous êtes basé à Montpellier. Merci d'être venu en cette temps de grève. C'est vraiment euh, très sympa d'être venu nous voir. Euh, donc ce studio français, Richetage Studio, qui vous qui propose en fait une plateforme pour que chacun d'entre nous Puissions créer un jeu, c'est ça
4: Ouais, c'est exactement ça. En fait, Héritage, euh, à la base, a été créé avec cette volonté de, de réenchanter le monde, de, de recréer du lien, de permettre à tout le monde de découvrir le monde d'une manière un petit peu différente. Euh, vraiment, cette, cette envie de donner un nouveau volume au monde qui nous entoure. Euh, Dans le vrai monde qui nous euh, entoure. Le vrai monde. Et en fait, l'idée du studio, c'est vraiment de proposer des créations qui vont recréer des liens euh, permettre de découvrir le monde mélanger le réel et le virtuel sans jamais dénaturer le réel on est vraiment sur des jeux qui sont là pour avant tout s'amuser hein, ça reste des jeux mais qui ont cette volonté de, de transmettre d'éduquer de permettre de partager des moments on veut vraiment créer du souvenir grâce aux jeux donc ça c'est ce, ce qui nous motive au quotidien dans, dans nos créations et euh, Gaia, euh, Gaia World qui, euh, qui est aujourd'hui en, en test euh, s'inscrit dans cette logique c'est une plateforme de création euh, qui permet à tout le monde de transformer le monde en terrain d'aventure de créer des jeux géolocalisés partout à travers le monde ça C'est rendu hyper accessible à n'importe qui
0: Mais alors attendez, c'est des jeux euh, Un peu comme des escape games qui sont physiques Ou est-ce que malgré tout c'est un vrai jeu euh, Sur lequel je, je vais pouvoir jouer sur mon smartphone
4: Alors c'est un vrai jeu sur smartphone Mais c'est aussi un escape game quelque part Et ah le ouais. de parler avec l'escape game est très bon Parce que c'est effectivement le, le premier jeu auquel on, on pense Quand euh, quand je vous expliquais le, euh, Un petit peu les valeurs d'héritage mm -hmm. euh, L'escape game est celui qui coche le plus de cases Mais nous on a, on a pris le parti d'aller sur euh, la tech Pour que le téléphone avec tout ce qu'il a à offrir Notamment grâce à la géolocalisation, la réalité augmentée et la capacité de de monter ça à un niveau supérieur Et donc on a son téléphone Quand on joue, en tout cas On prend son téléphone et on se laisse guider Et on part en famille, entre amis On a des opérations de cohésion, on a des, des, des élèves aussi Avec leurs profs qui partent jouer dans la rue Donc ça c'est plus pour la partie expérience de jeu Mais l'innovation aujourd'hui Et notre, notre grosse avancée Qui est, qui est vraiment l'actu du moment oui. C'est la capacité que tout le monde puisse créer ses jeux Avant on avait des solutions où nous on était vraiment les créateurs de contenu et on décidait. On avait un petit peu le, le lead sur la, la, la direction créative et les joueurs ben, profitaient de ces expériences-là dans tous les cas que, que je vous ai listés. Euh, Aujourd'hui, on a une plateforme qui permet à n'importe qui de créer des jeux partout à travers le monde. Donc on décentralise finalement la création de jeux géolocalisés pour que n'importe qui puisse parler de son histoire, son quartier. Et,
0: et jusqu'où je peux aller pour créer ouais. un jeu En fait, quand, quand vous dites que je crée un jeu, un jeu, c'est quoi C'est euh, ah, le, le, le thème. La thème, le thème, l'histoire. Ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir créer
4: Exactement, Mais là c'est libre, finalement le créateur, nous on n'a pas le droit de regard créatif, on n'est pas là pour juger finalement la création, euh, mais je vais être capable de aussi bien de créer des balades ludiques qui vont parler de personnages historiques donc mm -hmm. un petit peu des guidées de 2.0 euh, je vais pouvoir créer des escape games complètement euh, fictifs avec des personnages que j'aurais créés imaginés, je pourrais mettre en scène des personnages que je connais, je fais un petit peu ce que je veux finalement et l'application, le, le jeu Gaïa qui permet de créer, lui il a tout un tas de ressources et donc c'est très rapide, on place des points on crée des actions, il se passe des mm -hmm. choses, on trouve des coffres, on a des codes, etc. Et tout prend vie dès que le joueur va se déplacer physiquement et se rendre d'un point A à un point B et les choses vont s'actionner.
0: Alors aujourd'hui, il y a 500 testeurs c'est en bêta fermée, hein, Gaia World. Vous en êtes où En fait, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Quand est-ce que ça pourra être ouvert à, à plus de monde Ouais, bah là déjà, on, ça, ça accélère pas mal parce qu'on a une centaine de testeurs par semaine
4: qui arrivent. Ah oui. On est en train de, de grossir les invitations, de grossir, mmh. en même temps en gérant le contenu parce que le, le, la communauté qu'on a créée pour nous est un, un lien privilégié qu'on essaie de, de garder et de maintenir. Mmh. Euh, mais très concrètement, là aujourd'hui à date, en quelques mois, on a refait l'équivalent de ce qu'on avait fait en 5 ans avec notre jeu précédent qui s'appelle Atlantide. Euh, notre objectif, c'est qu'en fin d'année, on arrive. À faire fois, fois 10 donc là l'objectif c'est d'avoir 500 jeux d'ici la fin de l'année et sous deux ans d'en avoir 10 000 donc on est vraiment sur une accélération assez importante donc aujourd'hui on est en pleine justement levée de fonds pour nous permettre d'accélérer dans cette logique mm -hmm. et finalement il y a 10 000 c'est même peut-être dans deux ans peut-être 100 000 je sais pas. Il y a... les potentiels sont énormes finalement
0: Romain, j'avais envie de vous poser une question sur l'IA, parce qu'on parle beaucoup dans Taquelco de, 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 de l'IA et de ChatGPT, qui est en train de révolutionner euh, voilà l'écriture les, 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 de certains articles, mais aussi tout, tout l'univers de, de, de l'image, hein, avec euh, ben, Dali, enfin il y a plein, plein de, 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 de services comme ça. Est-ce qu'à votre avis, ChatGPT peut révolutionner aussi le monde du jeu
4: vidéo Complètement, il le fait déjà, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de studios qui l'utilisent déjà euh, en, en production. Nous, d'ailleurs, on l'utilise aussi. Euh, et, et vous on... l'utilisez pour quoi, par exemple on Pour les narrations, pour. Euh... Ouais, exactement. Alors, nous, en interne, là, aujourd'hui, on fait des prototypes, mais l'IA est clairement quelque chose sur quoi on va aller. Parce qu'on pense que c'est un, une vraie aide à la création, à l'écriture, pour faire un peu ping-pong. Mm -hmm notamment pour des personnes qui, ont, qui se disent mais créer un jeu même si l'outil est facile est très accessible je me sens pas légitime j'ai un peu le syndrome de l'imposteur l'ia peut être là au début pour rassurer et pour montrer que bah, finalement oui, peut-être l'étincelle à la créativité après Exactement. plus humaine et les premiers retours qu'on a c'est que l'ia nous permet d'avoir un premier retour la petite étincelle justement qui nous permet de débloquer la créativité mais pour l'étape d'après on a plus besoin de l'ia parce qu'en fait on a compris que cette petite étincelle on l'avait et par moment ça reste une ressource utile qu'on peut réutiliser pour pour un petit peu innover ou changer faire un peu ping pong et, et c'est assez pratique
0: et à votre avis, ça peut autant révolutionner l'écrit que la création d'images ou de vidéos dans le domaine du jeu vidéo. Ça peut être aussi une vraie révolution Oui, totalement. Ça existe déjà. D'ailleurs, il y a des IA qui ont réussi à créer des mini-jeux. C'est d'ailleurs
4: assez ancien. Il y, avait... il y a des papiers qui étaient sortis, des études il y a quelques années, qui montraient des créations vraiment par l'IA de game design, avec une... toutes les théories de game design, d'équilibration, qui fonctionnaient très bien. Et du coup, on sait que ça existe. Et aujourd'hui, il y a déjà, avec tout ce qui existe ChatGPT Dali etc on arrive à créer des jeux de A à Z qui fonctionnent et donc oui. nous forcément on va y aller parce que... Et oui
0: forcément ouais, euh, voilà encore un secteur bouleversé par euh, toute cette IA merci beaucoup Romain Emard cofondateur et PDG d'Héritage Studio avec euh, donc euh, ce test de Gaia World si tout va bien cet été on, on pourra y jouer on peut déjà y jouer
4: euh, dans la rue vous pouvez déjà les jouer à tous les jeux qui existent et pour créer il faut se mettre en ligne d'attente et euh, on avance merci beaucoup avec plaisir merci.
0: et vous restez avec nous bientôt 20h30 sur BF business la suite de Tech Co, juste après l'info écho à tout de suite Tekkenko le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà, une belle histoire entrepreneuriale maintenant dans takenko Vous savez qu'on aime ça. Et quand elle est portée par une femme, c'est encore mieux. Magali Boisseau, bonsoir.
5: Bonsoir François.
0: Merci d'être avec nous. Présidente et fondatrice de Betty Casa. Euh, un site que vous avez peut-être utilisé, qui existe depuis 2007, vous rendez vous rendez-vous compte. C'était l'ère préhistorique dans le monde de l'Internet. Euh, et l'idée de Betty Casa, vous allez nous l'expliquer, mais c'était un peu un avant-goût de ce que allait devenir quelques mois plus tard Airbnb. C'est-à-dire que vous avez eu l'idée d'un Airbnb avant qu'Airbnb n'existe en fait, en 2007, c'est ça
5: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle euh, le Airbnb avant l'heure euh, sauf qu'il a été arrêté entre temps Oui, c'est ça, ans,
0: et... alors justement parce qu'on parle beaucoup de résilience d'un mot à la mode s'il y a bien quelqu'un de résilient, c'est vous parce que euh, finalement Belly Casa a vécu euh, voilà bon an, mal an avec des levées de fonds, des échecs des, des réussites, etc l'entreprise s'est arrêtée il y a quelques années, et puis euh, vous avez un petit peu attendu, vous avez fait le point, et vous l'avez relancé l'année dernière.
5: Oui, tout à fait. C'est fou euh... cette
0: histoire <rire> enfin, C'est intéressant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent d'un voilà, projet à l'autre, etc., qui jonglent avec les, les sociétés. Vous, euh, finalement, Bellicasa, c'était votre bébé depuis le début, et ça l'est encore.
5: En fait, c'est la communauté qui m'a appelée, <rire> donc euh, j'ai pas pu refuser. J'étais partie de, dans une autre aventure, mais je sentais que ça me manquait. Donc euh, oui, je suis revenue. L'histoire, c'est qu'au départ, c'est une plateforme d'hébergement chez l'habitant, ouais. que j'ai créée en 2007. Euh, J'avais mis mes, mes adresses d'hébergeurs sur un, un blog qui est monté en puissance. Et j'ai mis euh, quand même pas mal de temps avant de la développer. Et ensuite... Euh, euh, le mastodonte américain est arrivé sur le marché. Mais on a continué à développer Bédicasa. On est arrivé à 400 000 membres, 60 000 logements dans 185 pays. Ce qui en... était, était
0: un joli score quand même.
5: Ce qui était pas mal, puisqu'on mmh. a Enfin, c'était l'apogée
0: De Bédicasa première version, c'était quand ça
5: C'était en 2017 je suis partie de l'entreprise en 2018. Et pendant trois ans, de 2018 à 2021, elle s'est arrêtée. Donc l'entreprise a été liquidée par mon investisseur. Mmh. Donc je suis partie pour divergence de valeur. Et euh, la communauté n'a pas arrêté de me relancer pendant trois ans. Pour me demander de relancer Bedikasa puisqu'il voulait un modèle plus éthique à Airbnb.
0: Alors bah, voilà, c'est ça, ça qui est que intéressant, c'est que, que, vous, vous, que j'ai tout relancé. L'idée, l'idée de, de Bedikasa, elle, elle, elle ressemble à Airbnb, mais ce n'est pas tout à fait ça. Comment vous vous distinguez justement du géant américain
5: Donc, quand euh, j'ai relancé Bédicasa, je me suis formé en no code déjà pour pouvoir maîtriser le cœur de métier de, de ma plateforme. Donc ça, c'est un des aspects qui est lié à l'indépendance et au libre-arbitre. Et c'est aussi ce qui nous différencie d'une plateforme comme Airbnb, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin, dès le départ, de lever des fonds pour pouvoir payer des développeurs dès le démarrage.
0: Oui, parce que le no-code, c'est des, des bouts, en fait, de, 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 de votre site que vous achetez, finalement. Alors, vous prenez sur l'étagère.
5: D'ailleurs, on va... On va aller plus loin, Nous, on fait de la programmation visuelle, donc je me suis formée en ah programmation oui. visuelle. Ah c'est quand même des workflows, mmh. donc c'est assez complexe, parce que j'ai refait toute seule un Airbnb, donc j'ai mis un an à le refaire. Euh, et mais ça, vous n'étiez pas développeuse aviez... à la base Ah vous
0: n'êtes pas développeuse non. à la base, non. donc vous êtes partie de, de... Vous aviez des connaissances quand même en informatique ou pas Oui,
5: mais... Euh... Oui.
0: Bah, pas pour créer un site en,
5: en tout cas. mais pas pour recréer un site donc euh, les, les fonctionnalités euh, liées à la recherche euh, liées à l'inscription mm -hmm. liées à la messagerie elles sont quand même complexes donc euh, c'est donc pas du no code où on prend des briques et on les assemble c'est beaucoup plus complexe que ça euh, attention avec euh, cette visualisation euh, oui, cette, cette, voilà. du no code c'est quand même complexe mais c'est moins complexe que du code et donc du coup euh, en plus on va 3 à 5 fois plus vite, et ça coûte 2 à 3 fois moins cher. Et en plus, on, est, euh, on maîtrise et on contrôle notre cœur de métier. Et donc, pour vous répondre, François, sur... La donc vous
0: avez reconstruit votre site
5: La différence, oui.
0: C'est ça Et tout en gardant, tout en changeant un peu les valeurs de Bédicasa, c'est ça
5: Oui, parce que c'est un reboot, et en fait, nous, ça nous donne l'opportunité de transformer en profondeur le modèle, puisqu'on est libre euh, et donc notre feuille de route on peut la mener à bien donc je me suis associée avec un ingénieur informatique aujourd'hui Thierry Martin et en fait euh, on est une grosse communauté derrière il y a des appréciateurs des appréciateurs c'est les membres euh, du site donc c'est une première différence qui vont qui vont évaluer 100% des annonces donc il n'y a pas une seule annonce qui est sur Bédicassa là aujourd'hui on, on est à près de 1000 annonces euh, naturelles on ne fait pas du tout de publicité et c'est des personnes qui se réinscrivent euh, naturellement et en fait les appréciateurs du site évaluent chaque annonce. On est une entreprise à mission. Euh, notre mission, c'est de lutter contre le tourisme de masse, puisque vous avez 95% des personnes qui vont sur 5% du globe. Donc on a une mission, à, à, on a un rôle à jouer à ce niveau-là en, en tant qu'acteur dans le tourisme. On, on vous voulez promouvoir le les logements oui. Le droit au logement, c'est une conséquence aussi euh, du développement de la population et de ces locations de, tour, de courte durée. C'est que mm -hmm. les gens n'arrivent plus à, à, à trouver un logement Mais oui,
0: c'est vrai qu'Airbnb a, a, a changé en fait, l'économie du logement dans certaines villes.
5: Hein. D'ailleurs, les municipalités
0: un impact... sont en train de, 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 de mettre un peu le haut là-dessus. Oui, hein.
5: ça fait longtemps. Oui. Et tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Mm -hmm. Donc, l'habitat, nous, ça fait 15 ans qu'on offre dans l'hébergement chez l'habitant, qu'on va chez les gens. Donc on pense qu'on a un levier d'action sur l'habitat pour pouvoir jouer un rôle sur, par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux.
0: Donc, excusez-moi concrètement, je vais sur votre site. Toutes les annonces qu'il y a, là, je suis sur Ajaccio par exemple, il y en a six c'est très bien. Euh, je vais me retrouver chez quelqu'un, en fait. Je vais louer une chambre ou une partie d'une maison, d'un appartement, c'est ça Alors, Il y aura toujours un propriétaire à côté Pas forcément, pas forcément. Euh, donc donc ça une... ressemble quand même un peu à Airbnb. On a une charte,
5: on a une charte euh, donc le, les logements sont éthiques, solidaires et ou durables. Ça veut dire quoi Éthique, c'est pour tout le monde pareil. qui est hébergeur présent ou pas, ça veut dire que si vous avez trois logements dans une ville de plus de 200 000 habitants à la même adresse, on ne va pas vous accepter. Nous, on va se focaliser sur les hébergeurs. Et comme Vous plutôt dites la même adresse, gérer, la
0: même rue à, ça dans, la
5: même, dans le même immeuble, dans le, dans, à la même adresse. Okay. Pour éviter d'avoir des, des, des personnes qui achètent plusieurs logements. On n'a rien contre elles, mm -hmm. mais on n'a on juste pas envie de participer à cela. Et donc, du coup, on va plus mettre en avant des chambres d'eau, des gîtes, donc plutôt dans les campagnes. Donc, rediriger les personnes vers, vers ces lieux où ils ne vont pas forcément habituellement. Et dans les villes. Effectivement, mettre en avant les résidences principales, en appartement ou en maison, où vous pouvez louer la, votre chambre ou votre appartement quand vous n'y êtes pas, ou quand vous, quand vous y êtes. Donc, vous avez sur bedicasa ce, cette expérience, mmh. ce degré de présence, où vous pouvez même filtrer par présence de l'hébergeur et par degré de présence, s'il est plus ou moins impliqué, s'il est plus ou moins là. Et ça, vous ne l'avez pas sur Airbnb, par exemple.
0: Le modèle économique de Bédicasa euh, revient à peu près à celui de tous ces, de tous ces systèmes. C'est-à-dire que vous allez prendre une commission sur euh, l'allocation, c'est ça Alors,
5: Oui, mais pas que. Donc déjà, la commission, elle est répartie équitablement entre les deux. Ce qui oui. fait qu'on est deux fois moins cher au niveau de notre commission que les grosses plateformes. Et euh, au final, on, on est 10% moins cher. Donc votre prix chez Bédicasa, vous, vous, vous paierez 10% moins cher. Ensuite... On est en train de mettre en place un modèle économique à impact, donc hybride, entre le financier et le social environnemental, où toutes les parties prenantes vont être gagnantes. Donc déjà, dans, notre, dans, notre, dans nos statuts, mm -hmm. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on reverse 50% déjà de nos dividendes pour l'exécution de notre mission. Et ensuite, les 50% restants, c'est pour des business angels à impact, pour des family office pour nos clients, nos partenaires, nos, nos salariés et les associations.
0: Oui, donc c'est vraiment un projet d'envergure qui, qui, qui va bien au-delà de l'allocation de logement chez l'habitant. quoi. Oui, oui, Et voilà, ça s'appelle Bédicasa. Bah, écoutez, Magali, on vous souhaite que ce nouveau départ soit le bon et on va suivre de près tout cela et encore bravo pour votre ténacité votre résilience comme on dit hein merci. alors qu'hier c'était la journée de la femme merci beaucoup d'être passé par le plateau de Tech &Co. et oui. vous restez avec nous on revient dans un instant, on va rester dans le voyage mais cette fois-ci le voyage d'affaires avec Navan et son directeur général France qui me rejoint à tout de suite
6: Tech &Co, le grand live du numérique avec François Sorel
0: le retour de Tech Co sur BFM Business, on va s'intéresser au voyage d'affaires, mais pas que, avec mon invité euh, Zahir Abdelouab est avec nous. Bonsoir Zahir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général France de Navan, anciennement TripActions, boîte américaine, énorme boîte américaine, plus de 9 milliards de dollars de valorisation, 300 millions de dollars de financement levé, c'était en octobre 2022, des acquisitions bien sûr. La branche française a été ouverte l'année dernière, mm -hmm. c'est ça Et vous en êtes le directeur général. Tout à fait. France. Présentez-nous. Navan, s'il vous plaît.
6: Alors, Navan, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une société de la Silicon Valley, avec une mission simple, c'est révolutionner le monde du voyage d'affaires. Euh, et ce, pour l'ensemble des utilisateurs, les voyageurs, mais également les fonctions euh, RH, les administrateurs et les fonctions finances. Donc, comment on le fait On le fait avec euh, la seule et unique super app du marché qui regroupe le voyage d'affaires, les notes de frais et une carte de paiement euh, intelligente. D'accord. Et c'est ça, votre force c'est qu'il y a tout dans l'appli Exactement. Donc on a dans une
0: seule un collaborateur qui s'en va. Excusez-moi, je vous coupe, mais en fait, il a besoin que de votre appui pour bah, avoir ses billets d'avion, son hôtel, mais aussi pouvoir payer ses dépenses sur place. C'est ça
6: Et quand on y pense, il y, y a une question sous-jacente qui est pourquoi avoir regroupé euh, ces éléments Eh bien, en fait. Plus de 80% des dépenses se font, euh, dépenses d'entreprise j'entends, euh, lors d'un voyage d'affaires. Euh, donc en fait, euh, la question c'est pourquoi on n'a pas pensé avant euh, à regrouper l'ensemble de cette chaîne de valeur pour trouver des synergies et optimiser le process.
0: Ce qui est intéressant c'est que donc la branche française de Navan est très récente. Pourquoi euh, Navan a ouvert euh, une succursale en France Parce que le marché du, du voyage d'affaires est florissant le
6: marché du voyage d'affaires est florissant en France, mais pas que. En Europe, on a une stratégie ouais. d'expansion vraiment centrée sur l'Europe. On a investi plus de 500 millions de dollars sur les deux dernières années en Europe, à la fois pour l'ouverture des différents bureaux et quatre acquisitions qui ont eu lieu sur les 24 derniers mois sur la plaque européenne. Et effectivement, on a ouvert il y a un an maintenant en France.
0: Et vous avez pas mal de clients, alors pas mal de fintech aussi, ce qui est normal. Oui. Parce que bon, vous êtes dans la tech, forcément vous intéressez des on va dire, des clients qui sont dans ce domaine-là. Ubisoft, par exemple, aussi, travaillait avec vous.
6: Combien avez-vous déjà de clients On a sur la France une centaine de clients. Dans le monde, quelques milliers. En France, une centaine. Effectivement, on a un peu la solution chouchoute des, euh, des French Tech. Ceux que vous recevez régulièrement sur vos plateaux, Aircall, Tids, Mastéo, Spefit, et puis quelques groupes internationaux euh, avec des plaques euh, euh, à l'étranger, comme Bureau Veritas ou euh, et Logistics. Pardon.
0: Voilà, dans la même appli, on le rappelle, la gestion des voyages d'affaires, les cartes de paiement aussi, paiement. bien sûr, et puis euh, tout ça, euh, on va dire, avec les notes de frais, donc c'est pratique parce que tout est géré et tout est connecté, en quelque sorte, aux au services financiers de, de chaque entreprise. Je disais tout à l'heure, vous, vous étiez une entreprise B2B, vous m'avez dit, ah, pas tout à fait, François. Donc Alors... il y a aussi une partie B2C
6: de Navan. Euh, c'est principalement du B2B Pour autant, notre fer de lance C'est l'expérience d'utilisateur, tout part de là Et notre stratégie c'est créer un cercle vertueux D'adoption de la solution on constate plus de 95% d'adoption, ce qui permet une visibilité temps réel de l'ensemble des dépenses et une fine une maîtrise et une réduction des coûts euh, et du temps inhérent à l'ensemble de la chaîne de valeur voyage d'affaires. Donc, on a euh, voulu euh, encore plus centrer cette expérience sur l'utilisateur et donc ça veut dire qu'effectivement, on a des voyages professionnels mais également personnels. On a permis à nos clients jusqu'à présent d'utiliser l'onglet personnel pour nos clients. Euh, en mars, on lance officiellement la possibilité pour tout un chacun d'utiliser la plateforme dans son quotidien pour ses voyages personnels, même si l'entreprise n'est pas cliente. Et donc, ça permet d'avoir la super application avec l'ergonomie, l'intelligence artificielle, oui. etc., le niveau de support, la qualité du service, et puis les tarifs négociés également.
0: Ah d'accord. Et ça, n'importe qui N'importe qui.
6: Vous-même. Moi, vous, enfin vous, j'imagine que c'est faisable officiellement en mars en d'accord en... donc on réserve l'hôtel tout tout en fait vous avez une plateforme de réservation on est une plateforme de réservation
0: avions aussi transport
6: Avion, train, euh, voiture. d'accord euh, toute, toute la chaîne du voyage et on va un peu plus loin il y a des nouveaux usages on a parlé de euh, télétravail ça crée des nouveaux usages maintenant un des usages du, du voyage d'affaires c'est les meetings d'équipe et oui. euh, et donc typiquement une des fonctionnalités qu'on a développées c'est j'ai des équipes à Paris Barcelone euh, pas, euh, Berlin et Londres. Euh, on demande à l'outil quel est l'endroit optimal pour se rencontrer, euh, en fonction ça du temps et du budget. Mmh. Et l'outil nous propose un, un lieu, des mmh. demi hôtels pour l'ensemble des collaborateurs, et puis on envoie une invitation à chacun pour bouquer son avion.
0: Euh, un mot aussi sur l'intelligence artificielle, parce que euh, vous annoncez avoir passé un accord avec OpenAI, hein, qui est le, on va dire le papa de, de ChatGPT. Euh,
6: comment vous vous servez de cette, de cette IA alors, on a un chat euh, qui s'appelle Ava, euh, qu'on a lancé il y a huit mois. On a été la première société euh, du voyage euh, professionnel et loisir à utiliser euh, ChatGPT, donc OpenAI, euh, dans la solution. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, 30% des demandes sont traitées directement par l'intelligence artificielle, avec un niveau de satisfaction équivalent à celle d'un agent de support. Ah, carrément notre ambition en fin d'année, c'est 50%. Et l'année prochaine, on prévoit 90% des interactions gérées par ça. C'est-à-dire que je pose une question au chat, en fait ben, c'est ChatGPT qui va me répondre. Enfin, en oui, tout oui. cas, open AI. Exactement. C est, c est, c est le but, c'est d'être conversationnel. Donc typiquement, je suis à Londres en meeting, je vais louper mon Eurostar. Euh, salut oui. Ava, est-ce que tu pourrais décaler mon train euh, sur le créneau suivant Je suis prêt à changer de classe si besoin. Hier, j'avais une collaboratrice qui était à Londres. Et
0: alors, excusez-moi, je vais jusqu'au bout de, de, de votre exemple. C'est-à-dire que là, l'IA va aller changer toute seule le billet sans que j'ai rien à faire.
6: Elle va demander une autorisation à un OK mais concrètement l'IA va aller toute seul changer etc ça c'est pour les cas simples mm -hmm. où, comme vous l'avez dit on est un broker finalement on est oui, une oui. interface intermédiaire il y a des fois c'est un peu plus compliqué typiquement hier grève les Eurostars sont annulés j'ai une collaboratrice qui est à Londres qui doit rentrer à Paris euh, elle dit à Ava euh, trouve-moi une solution pour rentrer à la maison aussi simple que ça ah, oui. l'intelligence artificielle comprend qu'elle ne peut pas résoudre le problème c'est transmis à un agent qualifié qui lui a trouvé dans la foulée un vol avec une escale, parce que c'était la seule solution hier. La personne est rentrée, elle a passé zéro appel téléphonique. La RH a mmh. été avertie, et puis cerise sur le gâteau, l'agent du support a contacté Eurostar pour se faire rembourser le billet initial. Voilà, ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a l'IA, et puis
0: après, dès qu'il y a euh, en fait décroche ou ne peut pas répondre, là, c'est on va dire une intervention humaine qui prend le relais, ce qui est ce qui est évidemment. Euh... Euh, le, le plus intelligent. Et bien voilà, ça s'appelle Navan, merci beaucoup. Euh, Zahir Abdelouab, vous en êtes le directeur général France de, de cette nouvelle filiale qui est arrivée il y a un an ici en France. Merci beaucoup. Merci. Et vous restez avec nous, Tekken, qu'on revient dans un instant, on va attaquer notre deuxième heure et en ce jeudi soir ce sera le grand débrief de la QTech. On va revenir bien sûr sur l'actualité de TikTok, TikTok chahuté euh, bien évidemment, mais pas que, on va aussi parler de Twitter et d'Elon Musk qui évidemment fait couler beaucoup d'encre hein, en ce moment ce sera avec Fanny Bouton Guillaume Gralet Frédéric Simotel et Didier Sens on revient juste après cette petite pause pour une heure de débrief à tout de suite Tech Co le débrief de la tech le retour de Tech Co sur BFM Business Fanny, s'il vous plaît, quand le voyant est rouge, on ne parle pas, c'est comme ça Bonsoir Fanny Bouton.
7: Bonsoir François Sorel Elle
0: est tellement impatiente de, de, de parler de commenter l'actualité. Fanny Bouton responsable du programme Startup OVH Cloud À côté de Fanny, c'est Guillaume Gralet Bonsoir Guillaume. Bonsoir François Un bonsoir. habitué du débrief de l'actu sur BFM Business en Tech Co, journaliste au point Frédéric Simotel qu'on ne présente plus Bonsoir
1: François bonsoir.
0: Et à tes côtés, saluons quand même la première de Didier Sens, salut Didier Bonsoir François, bonsoir tout le monde Voilà journaliste tech depuis quelques années, on va dire, Didier, pour rester poli, ancien journaliste au Figaro, entre autres, euh, et qui, depuis toutes ces années, vous allez voir une culture de la tech impressionnante. Je te mets un peu la pression Didier, ouais, c'est ta première. faut dire que ça fait 20 ans qu'on se connaît avec Didier, c'est pour ça que je me permets de taquiner un tout petit peu. J'aime bien les bijoutages aussi dans ta Taquelco, c'est cool. Euh, alors, dans l'actualité, on, on va évoquer tout à l'heure TikTok qui essaie de séduire l'Europe, euh, un constructeur chinois qui est un peu dans certaines difficultés. C'est Realme. Euh, visiblement, ça, ça devient un peu compliqué. On évoquera aussi Apple qui pourrait contourner les règles européennes sur le chargeur universel. On ne s'attendait pas à Apple euh, de ce, ce type de choses. On évoquera aussi peut-être la bataille de l'Internet par satellite. Aussi qui bat son plein, mais pour débuter, Twitter. Twitter qui s'enfonce dans la crise. Panne en série, nouveau licenciement, problème de modération, chute du chiffre d'affaires. Rien ne va plus dans l'entreprise rachetée par Elon Musk l'an dernier. Le milliardaire apparaît de plus en plus isolé dans sa reprise en main du réseau social. Le reportage de Simon Tedenbaum pour planter le décor. Et on débriefe tout ça avec nos invités.
8: Il ne se déplace plus dans les locaux de Twitter qu'entouré de deux gardes du corps, y compris pour aller aux toilettes. Une anecdote qui en dit long sur l'ambiance en ce moment entre Elon Musk et les employés du réseau social. Autre séquence étonnante avec cette conversation tendue sur Twitter entre un employé et Elon Musk. Le salarié dit que l'accès à son ordinateur a été coupé depuis plusieurs jours et que les ressources humaines ne savent pas lui dire s'il a été licencié. Le milliardaire confirme sèchement le limogeage devant ses millions de followers. Avec ses licenciements qui s'enchaîne Twitter compterait maintenant moins de 2000 employés et seulement 550 développeurs qui doivent appliquer en un temps record les réformes voulues par Elon Musk. De quoi expliquer les pannes à répétition, au moins 6 depuis le début de l'année et encore une hier, qui a visiblement été déclenchée par une simple erreur de configuration d'un seul ingénieur. Ce qui en dit long sur la faiblesse de l'édifice. Le tout avec une équation financière toujours aussi précaire, une baisse de 40% des revenus selon les tout derniers chiffres.
0: Voilà le reportage de Simon Tedanbaum, Twitter donc, qui est... Alors, qui est en train de vivre sa transformation, et c'est peut-être pour ça qu'on montre du doigt tout ce qui ne va pas. Et quand Elon Musk en parle, lui, il pointe du doigt tout ce qui va. Il dit, bah voilà, on a de gros annonceurs, Apple, Disney, sont toujours présents. Euh, on les remercie. Euh, Twitter va bientôt gagner de l'argent, c'est ouais, ce qu'il a dit ouais, aussi. Le bon au second semestre. Ouais. Voilà. Donc, bon, c'est vrai que, on, on, on... alors nous, on traite l'actualité au quotidien, et c'est vrai qu'au quotidien, Twitter euh, Elon Musk fait beaucoup de gaffe, mais euh, est-ce qu'il ne serait pas sur La Bonne voie euh, qui veut commenter, commencer sur ce sujet Fanny, tiens. Et puis après, on donnera la parole à Guillaume. Bah
7: écoute, à dire, euh, non, c'est intéressant. Il est arrivé quand même un peu euh, agressivement, on va dire, sur le sujet, euh, et, euh, comme il sait bien le faire. Et euh, est-ce que tout est bien ou pas bien Pour l'instant... Euh, J'avoue que moi je reste très sceptique. Il a il a mis plein de choses en place, mais euh, on voit beaucoup de pannes, beaucoup de, de choses qui ne fonctionnent pas et euh, qui agacent les utilisateurs. Euh, et euh, voilà, j'avoue que j'attends parce que est, il est toujours surprenant, hein, c'est c'est ça. Mais j'avoue je, je, que je suis pas, je suis très mitigé pour l'instant sur ce qui se passe sur Twitter. Après, ça reste un outil incontournable. C'est euh, ouais. on le voit, ça a une force politique. C'est là où il faut faire attention. Je pense qu'il faut vraiment. Euh, regarder où est-ce qu'on va aller là-dessus parce que on en a besoin, c'est utilisé, euh, là sur la guerre en Ukraine ça sert énormément, il y a une force et c'est... Où est-ce qu'il va l'emmener encore plus loin C'est au-delà même des revenus, etc. C'est qu'est-ce que ça va devenir et, euh, et je pense qu'il a des, des, des choses derrière la tête qui sont pas anodines.
9: Quoi. Moi, je te trouve très optimiste, Fanny. Hein. Je suis désolé de, de la théropter. Vas-y. C'est quand même une énigme, cette histoire d'Elon de, de, Musk. Le type que tout le monde présente comme le super-héros de, de, de l'entrepreneuriat américain, comme un type qui réussit dans tout ce qu'il fait. Les, les, Ce, la qui pas de... Ce qui est pas faux. Bah, Ça dépend sur quoi Sur Twitter, ouais. on, va, on va. Non mais, dis-moi une seule chose. Tesla, SpaceX, c'est quand même une réussite. est-ce qu'il n'est pas entouré d'un board et de mecs qui le, le contrôlent ah, Heureusement, le fait... heureusement, Didier. Là, il arrive. Là, il arrive chez Twitter euh, tout seul euh,
0: et avec son bidet,
9: avec son bidet. <rire> et chacune des mesures qu'il a prises jusqu'à présent, il y en a pas une seule qui a marché. Il a viré, je sais plus combien, 70% 4, des effectifs, ouais. je crois. Hein, mais
7: il y en avait plein qui faisaient
9: rien, Didier. Oui, bien sûr. <rire> Résultat, il n'y a même plus d'ingénieurs pour pour réparer les pannes. Euh, le, le, il se plaint de l'algorithme. Les mecs le bricolent un algorithme pour que ses tweets à lui-même remontent euh, en, en tête de liste. Évidemment, j'avais oublié celle-là. C'est vrai. Il crée euh, le, la fameuse pastille bleue payante. Après, on dit que c'est pas bien parce que n'importe qui peut la peut l'acheter. Alors, il revient en arrière euh, et du coup, après, il dit mais ça va être plus cher pour les entreprises, plus cher pour les gens qui passent par Apple, etc. Enfin. Toutes les mesures qu'il a prises jusqu'à présent sont complètement
0: foireuses. Bah, c'est pour ça que clair. je te
7: disais, je suis sceptique. Après, c'est l'outil en lui-même, il reste incontournable mais est-ce que sur le business ça va suffire Mais, mais
0: c'est quand même génial c'est intéressant ce que tu dis Didier et puis on, on écoutera Guillaume et Frédéric juste après mais euh, euh, on a toujours critiqué euh, à l'orée des projets qu'il qu qu engageait Elon Musk moi je me souviens euh, euh, quand, il, quand il criait au fort qu'il allait pouvoir envoyer des fusées dans l'espace et qu'elles qu pour, qu pourront réatterrir toutes seules tout le monde se moquait de lui tout le monde rigolait euh, et en premier lieu les ingénieurs euh, d'Ariane Espace pour ne pas les Alors,
1: citer débarquant de dans un grand congrès euh, euh, américain en disant aux gens euh, de Boeing, de. de enfin, oui, c'est ça. De,
0: de, de je vais y, a, je, je chose, y tout arriver, tout le monde rigolait, quoi.
1: Et il dit non seulement je vais y arriver, mais dans 10 ans je vais vous tuer et c'est moi que vous viendrez m'implorer pour travailler avec moi.
0: Donc, et et c'est <rires> s... vrai que là, on a une photographie de Twitter qui est certes pas très, euh, pas très jolie parce qu'il est, il est en train de. Ils ont voilà. perdu combien d'abonnés euh, des, des millions et des millions. Hein, qui ont, Ah, je suis pas sûr. C'est ont... le réseau. Ça, je sais pas, pas si on y connaît non, non, sur les chiffres.
10: Là-dessus, c'est peut-être un peu plus complexe. Et effectivement, il a peut-être un peu nettoyé le en fait ce qui gêne un petit peu je trouve c'est le décalage entre toutes les promesses qu'il a qu'il a apporté hein, avant même le rachat parce que ça a duré énormément de temps et euh, lorsqu'il oui. est arrivé avec euh, notamment l'utilisation euh, de la blockchain, la décentralisation du réseau, tout ça ça a fait rêver et puis effectivement ce qu'il fait euh, aujourd'hui il a pour lui quand même de fait de pas avoir vraiment de concurrence quoi c'est quasiment un service public euh, d'utilisation hein, pour pour euh, énormément d'hommes politiques, de journalistes euh, du monde entier c'est assez marrant parce que autant l'intelligence artificielle elle a complètement euh, monopolisé euh, les géants les autres géants de la tech de Google, Microsoft euh... Il
1: en a aussi, lui, hein, dans, dans...
10: Ouais. chez Twitter. Chez Twitter, ouais, on ne pas encore, l'a pas encore vu, mais il, ça joue un peu la montre, donc il euh, ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, je pense.
1: Bah, lui, comparé compar aux autres, il a, notamment sur les, les parties modération, il a quand même, il a, il a pas mal d'intelligence artificielle qui tourne. Ouais. Après, moi, je pense que la première chose qu'il avait à faire, c'est le ménage. Quand on voit l'interface Twitter, on se dit, quoi, il y avait 8000 personnes à travailler là-dessus Il n'y avait rien
7: ça. qui bougeait. C'est que Ça faisait quand même et des et mois qu'il n'y avait plus rien qui les,
1: bougeait. Les 700, 800 premières personnes qui ont été renvoyées, c'était personnes qui était Twitter mais qui était consultant chez Twitter. Enfin voilà, il y avait tout un tas de de, de gens voilà qui étaient sur des missions. Donc il a fait un premier ménage. Après, je pense qu'il est allé un peu vite parfois en se disant bon allez je vais virer tous les tous les salaires, tout, enfin tous les. Il a pris un peu les têtes dans en en le disant. Oui, les salaires Donc, ça, ça sert ça, ça, à rien. Finalement ça va booster ça va booster les développeurs d'en dessous qui vont devenir des, des chefs de projet. Ouais. Le problème c'est que dans ces chefs de projet il y avait quand même quelques uns qui étaient pas trop mauvais et, et là ça il s'en est rendu compte après parce que après il est allé rechercher certains mmh. en disant tiens finalement toi oui, tu maîtrises quand même le... C'est un le bon truc. patron ça c'est ah un bon exemple de, de ah je de, de, de je, je, quand je, même je pense rien je pense qu'Elon Musk on, et on l'a vu sur Tesla n'est pas forcément un
0: bon
9: patron en tant que manager
0: c'est un euh... visionnaire ce gars-là
9: et je pense je pense qu pas, pas, pas que ce soit
0: ouais, ouais. ouais faut il faut qu'il
9: soit le, le gourou dans un coin euh, non mais il ça, a ça... Qui, qui dirige
10: ouais <rire> non, je suis un peu d'accord avec toi c'est un peu la méthode du test and learn alors ça voilà. peut fonctionner oui. effectivement dans le côté bah, moi je vais faire des choses que personne ne faisait jusqu'ici on se dit, ah ouais quand même euh, il a du culot etc par contre il y a des il y des endroits il s'est quand même pris une énorme veste cette semaine avec on En fait, le le, la, son projet vrai. de puce euh, dont tout le oui. est, on ne sait pas trop d'ailleurs si c'est pour soigner ou pour augmenter l'homme face à l'intelligence artificielle, il a eu un refus d'expérimenter, ce qu'il nous annonce depuis deux ou trois ans, d'expérimenter ça sur des hommes, heureusement d'ailleurs hein. ouais, je c'est-à-dire il... que le, mais ce il... fameux, là mais où Jeff Bezos nous...
1: et Bill Gates sont en train d'avancer aussi avec leurs voilà. propres projets
10: mmh. ouais. c'est-à-dire okay. que le test and learn ça marche mais pas forcément sur l'humain, heureusement oui, et puis mais le cerveau c'est quand même un voilà il y, y, pas, y a
7: plein de projets Solar City, il s'en sort pas
9: pour Didier Oui, les d'Elon Musk L'exemple <rire> d'Hyperloop, qui, qui était vendu comme le, le, le transport du futur et qui se trouve réduit à un truc de démonstration à Las Vegas. En gros, c'est ça, hein. Euh... Après
7: c'était différent C'était un livre blanc Qui proposait Et il y a plusieurs boîtes Qui se sont mis dessus Tout, voilà, mais dans source, Tout le, le monde a cru Que c'était oui. Elon Musk Qui faisait ça Et en fait Il y a plusieurs projets Et lui il a mis Tesla à... Dans un tube
1: Après, après le, le, le souci aussi Par rapport à d'autres boîtes Comme Tesla et SpaceX C'est qu'il arrive euh, C'est pas la boîte Qu'il a créé Tesla ouais. il a... Bon même si on, on disait C'est pas ouais. exactement lui qui l'a créé Mais bon C'est quand même lui Qui a repris Enfin qui a vraiment Donné l'élan à la boîte Sur Wikipédia Il est
0: co-créateur de Tesla Mais bon Il est arrivé arrivé après, oui, après, 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 après oui. la création mais bon c'est quand même lui qui a
1: donné oui, oui, l'impulsion ça euh c'est quand même lui alors neuralink c'est vrai que là mais euh, bon, c'est un, un peu complexe là euh, bah, twitter il a pas les c'est pas lui qui a, qui a mis les piliers donc il est je pense qu'il essaie de comprendre un peu comment tout ça fonctionne
7: mais euh... après, c'est vrai qu'il a cette force de porter des projets. Quoi. Il a pris des projets et il les a portés. Il s'est mouillé, il a mis son nom dessus. Et il y a certains des projets, je pense, qu'ils n'auraient qu pas existé ouais. si, euh, le avant Twitter si ça n'avait pas été Elon Musk derrière.
0: Mais donc, pour toi, Didier, il
9: est en train de tuer Twitter bah, je, Moi, je, je ne sais vraiment pas comment ça peut évoluer sous sa direction. Il euh, y a qu'à voir comment il méprise ses salariés. C'est l'histoire de, de... Mais du, du malade Ali. Ouais. Alors. C'est qu'il y a un non-viking absolument incroyable, euh, qui est un, un programmeur euh, islandais, qui l'a insulté. Il lui demande un moment euh, « qu'est-ce que tu as fait pour la boîte ?» et euh, « qu'est-ce que tu as fait comme travail ?» L'autre lui explique en long large des trucs incroyables. Et il répond avec l'émoji euh, « mort de rire ah, ». Ouais. Comment, comment on peut réagir comme ça avec ses salariés C'est quand même incroyable. Donc c'est un type, qui, il, est, il est sans foi ni loin, il hein, faut être clair. Il a une, une, une façon de, de gérer son personnel qui est quand même euh, euh, très discutable. Comment, euh, clairement, comment est-ce qu'il peut aller de l'avant euh, et, et ses idées, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, ces idées sont bidons. Euh, rien n'a rien marché dans tout, toutes les idées qu'il avait pour Twitter, il n'y en a pas une seule qui a marché. Donc je suis assez pessimiste. Voilà. Voilà. D'ailleurs, un es moment, un
0: moment, il avait expliqué qu'il aimerait bien céder la place si quelqu'un oui. trouvait quelqu'un de plus fou. Mais je ne sais pas si ouais. vous vous souvenez, il est, parce que il en dit, fait, ouais. c'est le spécialiste des, des sondages sur ouais. Twitter. Musk, il en fait moins. Hein, D'ailleurs, depuis qu'il bah, s'est oui. pris cette claque en, en disant, est-ce que vous voulez que je reste CEO de Twitter en gros, c'était ça. Ouais. Hein. Et puis finalement, la majorité a été non. Donc, euh, il n'a pas répondu ouais. tout de suite. Il a dit bon, bah, puisque c'est comme ça, euh, d'ici la fin de l'année 2023, bon, moi, je, 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 fait, je quitterai je
1: le poste de CEO de Twitter coup de règle sur les doigts comme il avait eu par le, le, les autorités boursières américaines à l'époque hein, quand il jouait avec les cryptos, Tesla tout mmh. ça, on l'avait vu dans une interview il avait un peu fumé, machin, et là tout d'un coup le gendarme de la bourse américaine lui tombait dessus en disant, bon allez, ouais. on va peut-être arrêter, on va le mettre enfin, sous une sorte de tutelle, hein, c'est-à-dire, il devait tourner cette fois son clavier avant de quitter. De mmh. il devait faire attention euh, derrière, derrière ça, moi je pense que ça peut... S'il trouve les, ah, c'est là où il faut qu'il trouve le, le bon DG qui va un peu comme il a trouvé le bon DG pour Tesla, le bon DG pour, pour SpaceX et qu'il les trouve au bon moment parce que ça... il a quand même un talent. C'est que s'entourer de certains managers au moment où il en a besoin. Alors après, il les jette comme des, mmh. comme des chiffons. Mais c'est vrai que on l'a vu sur SpaceX. Voilà, il a eu les gens pour monter le truc. Une fois qu'il n'en avait plus besoin, parce que ça y est, euh, le projet était lancé, il fallait passer à la à passage à l'échelle. Il est allé en chercher d'autres. Ouais. Et puis le jour c'est passé à l'échelle, il fallait mode vraiment commercialisation. Et bien il est allé en chercher d'autres. À chaque fois, mmh. il sait c'est mondial là sur Twitter. Il, il peine un peu plus à trouver, euh, à trouver le, le, le
10: bon profil, et, et puis, quand même, sure. de, de belles intuitions parce que, quand même, le sujet du moment de chat GPT, c'est quand même quelque part. Oui. Son enfant, alors... Euh, ouais, euh, ils étaient plusieurs et ouais. il s'est brouillé, il s'est brouillé aussi avec, euh, avec les autres co-créateurs de
0: C'est étonnant ça. <rire> ah non, mais c'est sûr qu'au quotidien, Donnos, que ça va pas être facile, facile. Hein. Euh, il s'est excusé après, après justement le, le, oui, le, oui, cette histoire moquerie de moquerie de ce salarié qui était handicapé en plus. Oui. Et donc mais Il, 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 il s'est voilà. moqué
9: de son handicap. Mais, mais, oui, mais, oui, mais, oui, oui peux... il s'est
0: moqué de son handicap. Mais... Et après, je pense que quelqu'un a dû lui dire, un conseiller, tu devrais t'excuser quand même parce ouais. que ça va un peu trop loin. Je pense que son
1: premier boulot, ça devrait déjà d'aller faire, une fois qu'il aura trouvé quelqu'un pour euh, commencer à remettre un peu d'ordre dans l'architecture, dans tout ça, c'est d'aller revoir un peu les annonceurs un par un, voilà, d'aller ouvrir la porte mmh. de Coca-Cola, des, des, euh, des Apple, enfin de tous les autres, et d'aller les revoir un par un en disant bon voilà. Ouais.
9: Bah oui, mais ils vont, ils vont répondre à la même chose. Ils vont dire, attendez, euh, vous me virez d'abord toute l'extrême droite et tous les complotistes. Et les... Oui, ils vont dire, J'ai pas envie
0: de, oui, voilà. dire, bah pas ça, envie de communiquer que, ça, dans cet ce environnement.
1: C'est ce on demande. Hein. D'ailleurs, l'Union Européenne lui a demandé à, à nouveau là, de, de recruter davantage de modérateurs. Bah, c'est les, les premiers qui le qu a virés aussi. Hein. Ah oui.
0: Pour information, et c'est Léa qui nous a euh, communiqué ce chiffre tout à l'heure, euh, depuis l'arrivée d'Elon Musk, euh, Twitter a perdu 40% de son chiffre d'affaires. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai l'instant le... T, en ce 9 mars, pour l'instant, ça va pas super. Mais bon, on peut peut-être... Euh, faire confiance à Edom, ce qu'on verra bien. On revient dans un instant. Autre sujet d'actualité lié aux réseaux sociaux, c'est TikTok. On évoque évidemment la déconfiture aussi de TikTok dans un autre domaine. Le paradoxe, c'est que TikTok n'a jamais aussi bien marché, mais n'a jamais été aussi pointé du doigt finalement. On en parle dans une minute, à tout de suite. Tech Co, le débrief de la tech. Le retour du débrief de l'ActuTech en ce jeudi soir sur BFM Business dans Tech Co. avec Fanny Bouton, responsable du programme Startup d'OVH Cloud. Guillaume Gralet, journaliste au point qu'on ne présente plus. Frédéric Simotel, c'est même pas la peine. Et Didier Sans, donc, euh, ancien journaliste spécialisé dans la tech et aujourd'hui consultant. Euh... Nous allons maintenant évoquer TikTok euh, et face aux inquiétudes de plus en plus prononcées sur la sécurité des données et le risque d'espionnage par Pékin, l'entreprise détaille plusieurs mesures concrètes. Elle essaie de réagir quelques jours après avoir été interdite aux fonctionnaires européens. L'application veut montrer de blanche. Le reportage de Simon Tenenbaum et on débat sur TikTok juste après.
8: TikTok répète sans cesse que le régime chinois n'a pas accès aux données de ses utilisateurs. Il s'agit maintenant d'apporter des garanties concrètes. D'abord, TikTok va s'appuyer sur un partenaire européen, une entreprise spécialisée dans la sécurité des données. Son nom n'est pas encore connu. Elle sera chargée d'auditer le traitement des data et de signaler les incidents. Ensuite, l'application chinoise s'engage à stocker en Europe les données de ses 150 millions d'utilisateurs européens. Elle va pour cela ouvrir un second data center en en Irlande et un autre en Norvège pour un coût de 1,2 milliard d'euros. Des garde-fous en Europe équivalents à ceux déjà mis en place aux états unis depuis 2020 où le groupe Oracle est chargé du traitement des données des Américains sans vraiment parvenir à calmer les inquiétudes. Des représentants de TikTok sont en ce moment en Europe et passeront à Paris vendredi pour tenter de convaincre les autorités et éviter de nouvelles restrictions.
0: Voilà, opération séduction pour TikTok, parce que c'est vrai que ça commence à chauffer, hein, Fred. Euh, on le voit, de toutes parts, et pas qu'en Europe, aux états unis bien sûr, euh, et de plus en plus de pays... Euh, voilà, entreprise aussi. entreprises aussi, aussi entreprise, mettent des bémols concernant hum. TikTok, et certaines entreprises, et certaines institutions, interdisent à leurs salariés d'utiliser TikTok.
1: Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs risques autour de, de TikTok. Hein. Il y a évidemment alors celui dont on parle beaucoup, c'est la protection des données personnelles. Est-ce que ça, ça pourrait être l'espionnage de masse, en récoltant un peu toutes toute nos notre data. Il y a tout le risque aussi de la propagande, des fake news voilà, qu que l'on pousse sans cesse dans nos mondes euh, occidentaux. On a euh, bah, le, le côté un peu addictif aussi hein, de, 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 de ces théories. Puis nous, le, le souci qu'on a en Europe c'est que si on arrête TikTok on a qui bah, on, repart, euh, <rire> on repart avec les Américains et là bon ils sont moins agressifs entre guillemets mais euh, c'est ils sont plus filous ils sont plus ils dépendent pas d'un régime euh, voilà c'est la c'est la différence mais euh, voilà ça, on regrette toujours qu'on n'ait pas cette souveraineté bon. moi les deux questions que je me pose c'est bon on en parle aujourd'hui mais ça fait quand même bruit, ils sont 1,7 milliard d'utilisateurs alors <rire> c'est sûr que les les Américains Donald Trump à l'époque avait voulu euh, freiner hein, et d'ailleurs ce Oracle qui avait récupéré la la, la, la partie stockage euh, ils avaient re, revu un peu mmh. l'actionnariat aussi euh, à l'époque donc pourquoi on en parle plus aujourd'hui et puis euh, l'autre chose moi c'est euh, j'aimerais bien qu'on interroge un peu les acteurs de la pub aussi qui mettent de vachement de pub dedans qu'est-ce qu'ils en pensent de, de, de tout ça est-ce que pour eux
0: allez bah, du moment qu'il si y a de l'audience et du moment qu'ils touchent leur cible je pense qu'ils s'en foutent un peu Didier TikTok euh... Est-ce que tu es un utilisateur du TikTok euh... Je te vois bien scroller toute la nuit. Ouais, ouais, c'est tout à ça. fait mon style. Bah, ton en, style. En fait,
9: je vais te décevoir, mais, te décevoir, mais en fait, pas du tout. Euh, non, <rire> c'est intéressant parce qu'effectivement, tout le monde dit oui, TikTok, euh, c'est une entreprise chinoise, donc elle communique toutes nos données euh, aux autorités chinoises. Peut-être, peut-être pas. J'en sais ouais. rien. Nul ne le sait. Maintenant, je ne sais pas ce que les Chinois feraient tout ça. Ce qui est plus intéressant, c'est ce que les sociologues et les, et les psychologues de la petite enfance euh, dénoncent chez TikTok, qui est cette espèce d'addiction qui est créée justement euh, par le système du scrolling, oui, ou, par les algorithmes, euh, par les algorithmes qui vont renforcer un certain type de contenu, qui vont rendre les gens vraiment dépendants de, de, de leur fil TikTok. Donc, il y a un vrai problème, peut-être, d'éducation à faire aussi. Hein, euh, oui. Euh, d'expliquer aux jeunes que bon, euh, la vie ne se résume pas TikTok d'ailleurs, ce qui est intéressant c'est que une des réponses de TikTok, c'est de dire oui, on va limiter par défaut l'utilisation de l'application pour les enfants à une heure. Ce qui est tout à fait possible de faire avec un téléphone dans les réglages parentaux. Oui, 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 en tout à fait. Le sur temps d'écran sur, sur iPhone. Voilà. Sur, mm -hmm. On n'a pas besoin bah, bah qu'il y, a, qu y a un truc. Bon, je... bon, en
1: effet, c'est plus ça qui me fait peur parce que c'est ce côté on dit... Déjà nous, on a eu le côté génération zapping, là où on mm -hmm. passait un peu vite et des problèmes de concentration. On parle beaucoup de problèmes de concentration des enfants. Ça vient là et puis même on n'étaye plus de raisonnement avec Twitter. On avec euh, TikTok, hop, on suit et tout ça. Donc, on, tiens, on, on, parfois on se fait soi-même une opinion de quel, sur quelque chose
0: parce qu'on a vu défiler. Enfin, euh, c'est pareil pour Instagram. Hein. Enfin, ah je, oui, non, non, mais je dis. On parle de TikTok, TikTok mais, mais, mais Instagram est tout aussi mais... addictif, Guillaume.
10: Ouais, non. Ce ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il se passe pas mal de choses hein, sur TikTok. J'ai regardé. Il y a aussi bien Jane Fonda qui fait de l'aérobique euh, Juliette Harmonet qui choisit euh, la couleur de de son vinyle, le, euh, y a Metallica qui annonce son son, premier, son prochain album, etc. Là, ce qui est
0: Ed Sheeran qui présente son
10: single en avant-première voilà. sur TikTok. Non, ce y a, Et
7: Julien Bobrov qui fait du quantique aussi. On a même de la physique quantique dessus.
10: Bon, c'est là où tu es super forte. Non, le, le truc, c'est que les accusations portées contre TikTok sont très graves. On les connaît, là, on sait pas trop où vont les donner. Il y a eu un, un communiqué officiel de la firme, mm -hmm. c'était le 2 novembre dernier, par Elaine Fox en charge de la privacy. Et en même temps, on se dit, est-ce que c'est pas un peu euh, l'ennemi presque trop parfait. Moi, j'ai un peu l'impression de revivre un peu le syndrome Huawei. Vous savez, euh, euh, ce qui a été le premier euh, équipementier mondial, qui a été interdit euh, d'équiper en cœur de réseau les États-Unis, et puis euh, sous la pression des Américains, une grande partie des opérateurs européens, parce que peut-être à ce moment-là, Huawei, qui on ne savait pas trop s'il avait espionné, mais en même temps, c'était celui qui, l'entreprise, qui déposait le plus de brevets au monde, et on avait un peu l'impression que les États-Unis revivaient un peu le moment Sputnik, c'est-à-dire le moment où ils se rendaient compte qu'une autre puissance c'était en avance sur eux technologiquement. Donc c'est peut-être un peu ça aussi qui complique un peu la donne en ce moment parce qu'on voit effectivement en huit jours les Américains, l'Union Européenne, euh, le Canada également euh, demander à ses représentants officiels de plus utiliser l'application.
0: Alors, ils ne disent pas pourquoi, vraiment. Hein.
10: oui l'Union Européenne dit... Moi, moi c'est oui, ça. C'est pourquoi maintenant <rire> Oui,
0: c'est vrai que c'est
9: étonnant. Pourquoi ce Peut-être qu'il y a des informations
0: qu'on ne connaît pas et qui ont fuité qui prouvent, par A plus B, qu'il y, y, un... y a des données de TikTok qui partent en Chine. On, on, Mais bon, on a ça, a eu, on un... le savait déjà. C'est expliqué.
1: Il y a des employés de TikTok qui ont dit, oui, en effet, on a eu accès à des informations d'utilisateurs occidentaux. Au compte de Fred Simotel, par exemple. Oui on était alors qu'on était en Chine, donc mais, euh, on, on, sait que ça, on sait que ça arrive. Alors ils veulent mettre des barrières et tout ça, mais euh, voilà. C
7: mais, c mais pour revenir aussi à un autre sujet, il y a quand même une chose qu'on a vraiment découvert et qu'on sait, c'est que les jeunes enfants chinois parce qu'il n'y a pas qu'histoire de données, c'est aussi ouais. c'est eux dans leur propre pays, c'est un produit chinois et c'est pas autorisé les gamins. Pas le pas, pas, et, et douline, et voilà, on le met, dire, on l'envoie dans les autres pays et euh, on voit l'Inde qui, euh, qui l'interdit, hein, un hum. pays entier. Euh, mais ça, ça c'est pour des raisons politiques. Oui, euh, mais c'est un, un sujet, c'est important. C'est comment ça se fait qu'un pays euh, qui produit quelque chose ne l'autorise pas sur, sa, sur ses propres jeunes C'est un peu comme les paroles de Smith pour
10: interdire la tablette. Et moi, maison. ça,
7: c'est un, un quelque chose qui m'interpelle. Parce que clairement, on, on le sait, et il y, y a même des YouTubeurs qui ont commencé à faire des vidéos sur le sujet, à alerter les jeunes pour, euh, en expliquant le fonctionnement, comme tu le disais. Euh, L'addiction, c'est. Euh, on fait 7 fois un échec et on te met un truc que t'aimes euh, au milieu et euh, t'as un petit pic d'hormone qui fait que du coup tu vas re-scroller fois à l'échec c'est comme les machines à sous, c'est fait exprès on te fait gagner, on te fait matcher un truc et, et, ça et on joue avec les dépendance. sentiments, les
0: émotions sur ce sujet. On, voilà.
7: on, on, joue, on joue carrément. Moi j'adore
0: les petits chats, j'ai plein de petits chats tout mignons et, <rire> et c'est vrai que c'est voilà, tendre. Voilà, et et,
7: et, et c'est là où ils sont très forts. Je mais euh, et, et on n'arrive pas à gérer les enfants dessus. Et euh, comme tu dis les parents euh, ne savent pas. C'est qu'il faut éduquer aussi les parents à utiliser ces outils et à, à accepter. On, on l'a vu dans le jeu vidéo, on en parlait avec la télé quand on était jeunes, nous. Moi, je me souviens, on me disait, mais tu vas te greffer vidéo, une télé dans la main. Mais, mais, pas mais possible dans le jeu il a vidéo, des... il y avait une
1: certaine structure. Enfin, il y avait, mais là, il y avait une continuité. Là, là, là on, 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 on nous glisse tout. Moi, mais là, on, moi, est, est, ça qui monté,
7: on est monté en, en puissance Le jeu vidéo, tu as de l'adresse, tu
1: peux avoir un peu de réflexion et tout oui. ça, même si... Mais euh, voilà, moi, je pense que le jeu vidéo, est intelligent. Et là, on est passif, on prend exactement. la formation, on réfléchit même plus euh, on cherche... Oui, je, je on disais, est hypnotisé. Je veux dire, on n'étaye pas son raisonnement. Quoi. On, va, on va avoir. Un type qui va dire voilà, la terre est plate, la terre est plate. Puis à un moment, on va dire ah oui, la terre est plate, oui, mais. Euh, oui,
0: faudra pas bon, pas bon pourquoi voir. Elle n'est elle est pas plate ouais,
1: mais... <rire> Non, non mais... non,
7: mais chez certaines personnes, oui. Et c'est là où c'est important de réagir, c'est. Pourquoi, au-delà même de la, de la donnée, on les a donnés aux Américains, on les donne aux Chinois mmh. Ok, by the way, qu'est-ce qu'on fait hein Un jour, peut-être que la France euh, réagira et l'Europe... Mais alors justement, excuse-moi, je te coupe.
0: Oui, Fanny, mais, mais voilà, mais est est comment que, ça se fait qu'on
7: laisse, qu laisse faire quelque chose sur notre pays, alors qu'eux-mêmes ne l'autorisent pas Oui, mais pas.
0: comment peux-tu interdire TikTok Est-ce qu'il faudrait interdire TikTok lançons, lançons le mot.
7: Non, mais le réguler sur les algorithmes et sur l'addiction. C'est ce que et, ah,
9: le, le Parlement européen... Mais ce qui est intéressant, euh, ce, que, ce que tu dis Fanny, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de complot derrière que le gouvernement chinois a décidé de, euh, de déverser une espèce d'idéologie de, de, de la facilité et, de la, et de, la, de, de, de la superficialité en Europe et de préserver euh, son pays. Est-ce que, donc, dans ce cas-là, ça veut dire que TikTok serait, en fait, le bras armé d'une puissance chinoise, de, de la puissance chinoise pour abrutir l'Occident Ça fait un peu péril jaune, non, si tu non, vois ce que je veux dire. Non, non, mais, tout à
7: fait. Et, et, et je dis pas ça, c'est plus... C'est plus, mais pourquoi Pourquoi je,
9: parce je pose sont, la ils question. Ils sont très stricts les Chinois en termes d'éducation bah, euh, et de contrôle et de surveillance. Non. Et il n'y a pas d'argent à faire chez eux, alors qu'il y en a à faire en Occident.
7: Non, il y a de l'argent à faire maintenant. On essaye tous d'aller vendre chez eux des trucs parce qu'ils sont beaucoup. Oui. Tu sais très bien que les, les parts de marché, il y a de quoi faire.
10: Guillaume. Non, ce qui est très rigolo, c'est dans la présentation. Euh, il y a eu une présentation officielle cette semaine, lorsqu'ils ont annoncé justement, lorsque TikTok a annoncé la création de deux nouveaux data centers en Europe. Au fur et à mesure de la conversation, un représentant officiel a expliqué bah, :« Nos our peers, nos, nos équivalents, euh, font pire que nous. » Donc, c'est vraiment la bataille, c'est-à-dire qu'ils se moquaient ouvertement de YouTube et Instagram. En fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette bataille euh, euh, bah, qui est très forte sur les données et ils en sont, ils en sont conscients. Il faut quand même savoir qu'ils ont. Un de leurs représentants a reconnu des faits d'espionnage de journalistes. Hein, si vous retrouvez oui, oui. La, la dépêche AFP c'est quand même assez grave tout ça. Hein, donc euh, ça fait quand même un peu peur. Après, moi je pense que c'est un, un peu comme l'histoire.
1: C'est un peu comme l'histoire de Chajipiti, que Ça, ça nous apprend aussi ChatGPT. On apprend à, à gérer, à travailler maintenant avec l'intelligence artificielle. Euh, et bien là, c'est peut-être là où il faut commencer à se poser des questions sur l'éducation, l'enseignement. Euh, voilà, prendre un voilà, peu de recul et dire ouais. bon maintenant les enfants là, j'ai euh, laissé jouer, c'était gentil. Alors c'est je ne sais pas si. c'est ouais, Mais comment heure, faire, Frédéric
0: C'est bien beau de dire ça. Oh, mais... Mais,
1: c'est déjà, déjà discuter avec ses enfants et leur dire écoute ça alors même s'il est complètement abruti là-dessus c'est bah, c'est limité en temps c'est jouer déjà sur ces sur ces aspects là et puis après c'est en discuter avec eux aussi enfin mmh. voilà enfin, ça et, et, même, et même et même oui. et même à l'école même à l'école que les profs aussi en discutent avec les enfants responsabiliser
0: suffisamment les parents
1: aussi j'espère oui, que ça au moins
0: ça puisse servir à ça TikTok, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. <rire> Franchement. Euh, c'est addictif. C est, c est Mais on
7: l'aime. Il y, y a des belles choses aussi. C'est
0: ça, c'est ça. Comme
7: le chrono fait
1: TikTok
0: aussi. Tic -tac le coup, chrono ouais. fait TikTok. Alors là, celle-là, Fred, elle est bien. Hein. Ah, là, -là, oui. Raphaël voilà, Coudert qui est juste derrière se marre. Ah, oui, oui, oui. Vraiment. On ça, va ça, le on retrouver dans un instant d'ailleurs avec un peu de retard pour l'info écho et on revient pour débriefer ensemble l'actu euh, avec Apple, avec la bataille de l'Internet par satellite et nos quatre débriefeurs de talent
6: ce soir. A tout de suite notamment à Donge ou à Fézin. Pas de pénurie de carburant à ce stade. Dans le rail, la SNCF annonce un trafic toujours fortement perturbé pour ce vendredi avec un TGV sur deux supprimés.
0: Merci beaucoup Raphaël Couder. 21h34, le retour de tech Co et du débrief de l'actu tech tout de suite. Tech Co, le débrief de la tech. Et Louis Mbendé de la rédaction de Techenco nous a rejoint ce soir. Bonsoir Louis. Bonsoir François. Alors tu vas nous parler d'Apple. La marque chercherait à contourner la directive européenne votée en octobre dernier qui contraint, rappelons-le, tous les fabricants de produits tech a intégré le fameux port de charge USB-C universel sur les appareils électroniques qu'ils commercialisent.
11: En tout cas, oui, c'est l'information partagée par Shrimp Apple Pro qui est un liqueur plutôt bien informé. Et l'euro député Leila Chebi qui a tweeté hier à ce sujet. En fait, selon eux, Apple, euh, voilà, pour ses futurs iPhone 15, euh, euh, prévoirait en fait de lancer un nouveau système de chargement propriétaire euh, qui succéderait au port Lightning, voilà, qui équipe tous ses appareils. Pareil, mais là où c'est malin en fait, euh, ce serait euh, un nouveau système de chargement propriétaire basé sur des accessoires USB-C euh, certifiés MFI donc Made for iPhone, qui est un label qui assure en fait de la qualité des accessoires d'iPhone auprès des,
0: des utilisateurs Alors ce fameux euh, ce, ce label MFI, qu'est-ce que ça signifie concrètement Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
11: bah, En fait ça voudrait dire qu'Apple forcerait en fait les utilisateurs à utiliser et acheter en fait euh, bah, uniquement leur chargeur USB-C euh, certifié MFI euh, qui coûterait en fait probablement plus cher euh, que la concurrence, euh, et du coup, en fait, pour bénéficier en fait de tous les avantages de, de l'iPhone 15, il faudrait euh, euh, passer par, par, par ce, euh, oui, ce, ce système-là. Ce label MFI. C'est ça. Mais bon, pour le moment, Apple n'a pas donné euh, d'informations. Euh, voilà, le, le texte de la Commission européenne entrera en vigueur le 28 décembre 2024. Donc, en gros, même si Apple euh, met au point ces fameux câbles USB-C, euh, Techniquement, euh, et, euh, voilà, Apple ne contournerait pas la loi. Et euh, surtout, la technologie de, de charge rapide euh, sera de toute façon harmonisée euh, d'ici euh, deux ans. Et euh, les utilisateurs devront pouvoir recharger leurs appareils euh, à la même vitesse avec n'importe quel, euh, quel chargeur. Du coup, on voit mal comment Apple pourrait échapper euh, aux chargeurs USB-C universel
0: Quelle histoire le chargeur iPhone contournerait un petit peu les exigences de l'Europe merci beaucoup Louis Mbendé concernant cette information euh, messieurs dames euh, est-ce que ça sera encore un petit coup en loose d'Apple tu connais bien Apple Didier oui moi je, je en fait il n'y a pas d'info c'est celle l'info. Oh, c'est pas sympa pour Louis le pauvre non
9: non mais il a très bien résumé ah d'accord en fait euh, on pense que mais en fait il se trouve que ça n'a aucun intérêt euh, en gros on pense qu'Apple veut contourner les règles pour conserver son son câble propriétaire, hein, sa, sa norme euh, MFI, même si c'est de, de l'USB-C. Euh, mais en fait, euh, quoi qu'il arrive, de toute façon, à partir de 2023, fin 2023, les, les, ça sera tellement harmonisé qu'il n'y aura aucune différence. Donc ça ne sert à rien de s'énerver maintenant. Euh, et, non, c'est-à-dire qu'on. potentiellement,
7: on peut... ils auront fait du bénéfice sur les, sur les accessoires pendant un an. Mais toujours dans un écosystème qui marche vraiment top aussi.
9: -ce, que, non mais ce qui serait intéressant, ce serait de savoir, parce que le, 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 le logo, le label MFI existe depuis maintenant un bon bout de temps. Combien depuis de Lightning, gens, en fait, je crois. Hein. Depuis Lightning, oui. Ou même peut-être avant.
0: Peut-être avant, ouais. avec les, les, les multi-broches ouais. qu'il y avait. Euh, oui, made
9: for iPhone. Et, mais alors du coup, euh, combien de gens utilisent des câbles estampillés MFI je, je suis curieux de savoir le, le
0: la Non, proportion. mais de temps en temps, si tu n'as pas la puce MFI, alors là, on rentre un peu dans les détails, mais ton iPhone te dit vous n'avez pas un câble. Euh... C'est pour
7: le transfert des données Voilà, je pense. Que... Mais sauf que depuis qu'on a tout dans le cloud, on n'utilise ouais. plus iTunes, c'est le câble pour faire le téléchargement ouais, de données. Donc c'est ouais. pour charger. Et la plupart des gens ne font pas gaffe si ça met 20 minutes ou 5 heures.
0: Alors c'est très technique hein, comme sujet, mais c'est intéressant parce qu'effectivement. Euh, donc, on serait d'accord pour que, enfin, Apple serait d'accord pour passer, enlever le lightning sur le téléphone et mettre de l'USB-C, ça, ok, mais rajouterait une petite puce, qui coûterait plus cher, bien, bien évidemment, quelques dollars, qui ferait que on aurait un, un, voilà, des transferts peut-être plus élevés, enfin, une qualité de service d'Apple qu'on n'aurait pas avec un câble USB-C normal, si j'ai bien compris, Guillaume?
10: Oui, bah, effectivement, il faut attendre confirmation, parce que pour l'instant, c'est beaucoup de, de suppositions, mais c'est sûr qu'Apple qui se présente, comme une entreprise euh, très green, on aurait, on aurait du mal, ça, le grand public aurait du mal à accepter, hein, je pense.
0: Oui, oui
1: on est d'accord D'ici deux ans, ils seront obligés d'avoir de, de, de euh, la même chose que tout le monde, donc... Euh...
0: Oui, mais est-ce qu'ils ne jouent pas, justement, sur les textes de loi Est-ce que ça peut être de lusb avec du MFI Bon, on verra bien, en tout cas. Il hein.
7: faut qu'on attende l'iPhone 15.
0: <rire> <rire> C'est ça. Euh, concernant Apple, on a aussi, bon, alors, des rumeurs sur les prochains iPhones, mais ça, on va peut-être pas trop en parler parce que, finalement, bon, voilà... Euh, nouveaux écrans, etc. C'est un peu toujours la même, la même rengaine. Il hein.
1: n'y a, a pas, pas d'appareil pliant
0: Non, pas, pas d'appareil de, 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 pliant. Alors, c'est vrai qu'il y a Alors, une...
10: Peut-être, effectivement, ah, je ne sais pas du Guillaume, tout. Non, non, Guillaume a une information non,
0: non, non, mais... Apple. Il non, est connecté. Ce
10: que je remarque, c'est que ce qu'on qu a trouvé très intéressant euh, dans certains modèles euh, de Google, dans chez le Fairphone, par exemple, dont on ne parle pas trop, mais mm -hmm. ce modèle européen, on l'a vu euh, au dernier salon du mobile, c'est un autre fabricant européen, Nokia, euh, qui, a, euh, qui annonce... Un téléphone qu'on peut réparer soi-même et je pense que ça c'est ce genre de d'appareil de, qu'on aura de plus en plus envie de voir sur le marché
0: mais est-ce que tu crois qu'Apple va sortir des appareils plus facilement réparables Alors, on sait qu'ils ont sorti leur kit ouais,
10: ouais. de
0: réparation, mais je ne sais pas si, si tu as déjà vu à quoi ça ressemble. inutilisable. C'est inutilisable, c'est une mallette qui est énorme, que tu dois aller chercher dans un Apple Store. Enfin, voilà, c'est un truc... À la limite, on se demande. En fait, Apple n'est pas du tout dans cette logique-là pour
9: l'instant. Il, faut, il, faut il faudra qu'il y ait une grosse pression pour qu'il y vienne, mais quand on voit l'évolution des produits, à une époque, sur les, sur les MacBooks, on pouvait changer la batterie. Maintenant, on ne peut plus la changer. Euh, on pouvait enfin il y a plein d'accessoires qui ont disparu ou qui au contraire étaient rajoutés pour que ça fasse des achats annexes, donc c'est les, les iPhones réparables et les, les MacBooks réparables je ne crois pas dans l'immédiat à moins qu'il y ait encore une fois une grosse pression du public, ce qui était arrivé déjà quand Apple a accepté d'arrêter d'utiliser de l'arsenic, de euh, des métaux euh, lourds, euh, des, des produits dangereux pour fabriquer ses euh, écrans et ses boîtiers. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y avait...
0: Et ça va être des... intéressant de voir comment Apple réagit, parce qu'on voit que Samsung est très, euh, très pushy sur ce sujet, hein, avec des, des, des objectifs de décarbonation qui sont assez élevés. Ils font des efforts sur euh, le recyclage de, du plastique, etc. Apple n'a pas parlé de ça. Euh, c'est n'est a... pas un argument pour eux. Parce que pour eux, c'est pas un argument. Non, ça... Mais peut-être qu'un jour, ils seront obligés d'y venir, voilà.
7: Ils avaient quand même présenté leur robot de recyclage qui montrait comment ils démontaient tout. Ils ont, oui. ils ont fait quand même. Oui, mais tu prends vie, le S23, là, tu...
0: par exemple, qui est le concurrent direct de l'iPhone. Eh bien, Samsung. Communique sur le fait qu'il y a 20 ou 30% de plastique euh, issu euh, de plastique recyclé dans la oui, fabrication on du téléphone. Aussi
9: sur l'aluminium.
1: Ah, oui, euh, mais... Et puis après, ils communiquent beaucoup aussi sur toute la partie euh, éolienne, machin, qui. Euh, oui, oui, oui. Une, une immense ferme au Danemark pour alimenter des euh, data centers, les centres de fabrication. Enfin, ils, ils communiquent aussi quand même pas mal sur la, toute la partie énergie verte qu'ils mettent en place pour euh, la conception de leur. Euh... Et
7: sur la qualité du smartphone Hogan que tu as envie de garder deux ans et pas euh, qu'une année, oui. forcément.
1: Tu ben,
0: cela dit. Euh,
7: avec le pouvoir oui, d'achat, façon... tu ne travailles pas sur des dit... téléphones balgames, mais plutôt sur du haut de oui, gamme. Et puis, et puis plus les, sans
0: doute, l'effort environnemental que réussit le mieux Apple, c'est la durabilité de ses produits. Oui, oui, ça. Parce que c'est vrai qu'un iPhone, aujourd'hui, il y a au moins 6 ans de mise à jour iOS, ce qui n'existe pas dans le monde Android. Non, Donc finalement, bon, voilà, ça, hein. on ne peut pas leur reprocher. Hein. Ça, c'est clair. Euh, dans l'actu, puisqu'on est dans les smartphones, est-ce que vous connaissez cette marque de smartphone Realme bah moi je les avais vu
1: arriver puisqu'on avait à l'époque on en avait parlé puisqu'il voulait concurrencer Xiaomi hein, le, le patron euh, patron français c'était c'était montré euh, enfin dans l'interview qu'il avait donné c'était pas chez nous enfin enfin bon il s'était montré assez agressif mais voilà après on, 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 ouais. on les a perdus un peu de vue
10: quand même hein.
0: Parce que c'est vrai que dans cette jungle des constructeurs chinois de smartphones, euh, ça fait du monde. Il hein bah, y a beaucoup de monde. Il ouais. y a euh, beaucoup de monde. Sans on doute on... trop de monde, en ouais, plus, hein. C'est vrai qu'en France, Xiaomi... Souvent du même groupe.
7: Oui, c'est ça. Oui. Derrière, ils sont tous sous...
0: BBK, par exemple. Voilà,
9: à part ouais. Xiaomi, ouais. les autres marques... Ouais. Tu Oppo, Army, OnePlus... OnePlus, tout ça, c'est le même groupe.
0: Ouais. Oui, et c'est BBK, donc euh, Oppo, Xiaomi, je crois qu'ils ont dans aussi le... Vivo.
9: Dans les
1: équipements ouais. électroménagers, dans le blanc, là, où tu as un seul fabricant, et puis as toutes les marques C'est ça. de ça.
0: Et donc l'actualité c'est que Realme Qui a des chiffres de vente qui sont pas... Ridicule, hein Ils ont vendu dans le de... top 10. Ils... voilà, ils ont vendu plus de 2 millions de smartphones, des, des smartphones au bon rapport qualité-prix. Et bien, petit à petit, Realme, visiblement s'effacerait du marché français.
10: Bah, il faut pas oublier non plus que le, le marché du smartphone euh, baisse hein. en termes mm. d'unités vendues. C'est mm. c'est le cas depuis, je pense, un peu plus d'un an. Là, les, les derniers chiffres, on est quasiment sur des des, des baisses à plus à plus de 10% annuel. 12% j'ai lu. Ouais. Voilà. Donc c'est quand même, euh, faut gérer tout ça. Mais ce qui est intéressant,
9: c'est qu'un article a été paru en disant euh, qu'est devenu Realme, et effectivement, le, le service de presse a disparu, le service de euh, de, euh, maintenance, de maintenance, etc., euh, réparation aussi, et euh, finalement, l'un le, le, des responsables de Realme a répondu en disant que... Son gros problème, c'était des difficultés de recrutement et qu'il n'avait pas l'équipe pour faire face aux demandes en termes de communication, de, de réparation. De... C'est quand même étonnant. Une, une marque de smartphone, surtout adossée à un groupe aussi puissant que
0: BBK, qui n'arrive pas à recruter... Oui. Euh, Je ne sais pas si vous, avez, si vous vous souvenez, il y a deux ans c'était la même chose avec OnePlus qui avait vraiment réduit la voilure en France, avait viré euh, beaucoup, de, oui. beaucoup de salariés Existe Alors OnePlus existe toujours mais on a l'impression que c'est plus une gestion européenne que française finalement, oui, euh, ouais. peut-être que Realme euh, va prendre la même direction
1: Après aujourd'hui on peut, on peut imaginer qu'ils ont certains objectifs et ils voient qu'aujourd'hui avec l'inflation avec le fait que les gens veulent garder oui. leur téléphone plus longtemps, ben euh, voilà les, les, la, la croissance n'a va plus être aussi forte et s'ils font un peu l'équation à 5 ans, se rendent compte que c'est plus trop rentable et donc autant se ça, en douceur. Ça va
7: plus aller vers du haut pot justement sur les hauts de gamme parce que les gens, ils veulent garder le plus longtemps possible donc ils prennent la meilleure tech oui. possible et le gardent plus longtemps. Donc tu vas payer un truc plus cher mais tu gardes plus longtemps plutôt que de mm -hmm. payer le truc à 50 euros. On avait l'époque hein, des smartphones mm -hmm. à très bas prix euh, mais tu changeais tous les 6 mois parce que la batterie tenait pas ou, euh, ou se cassait plus facilement. Donc euh, je pense qu'il y a ça
0: aussi. On se souvient de Wico, hein, Didier. Ah, ça. Ah, <rire> ça, on s'en souvient. <rire> ouais. Un espoir
9: français. <rire> mais euh, pour pour, euh, pour le compte pour du ce que ce que dit Fanny effectivement mais il y a peut-être aussi une logique de groupe derrière comment euh, un, 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 le groupe comme Mebeka qui a donc une demi-douzaine de, de marques dont nous, on ne connaît que les quatre grandes, euh, peut se permettre de maintenir cette euh, oui, diversité sûr. de produits mmh. sur le marché français. Au lieu
0: de se de prendre, concentrer avec une ou deux voilà. marques éventuellement. Absolument. Voilà, c'est ça. Ce, ce que faisait Huawei, très bien. Avec Huawei et, et Honor, oui. hein, qui était la marque oui. un peu jeune et euh, à bas coût, oui. en oui. quelque sorte. On va revenir dans un instant. Il est 10h moins le quart. On va terminer ce débrief de l'ActuTech avec euh, tiens un sondage Odoxa que Frédéric Simotel va nous... Euh, euh, commenter sur l'image des dirigeants des entreprises de la tech. Vous allez voir, c'est assez intéressant, euh, ce sondage. Et puis, on évoquera aussi la bataille de l'Internet par satellite avec Starlink et puis aussi cette association One, One Orange qui a été annoncée cette semaine. Vous restez avec nous. Ce sera le dessert de ce débrief. A tout de suite. Tech Co. Le débrief de la tech. Le débrief de la tutec ce soir avec Fanny Bouton, Guillaume et Frédéric Simotel, Didier Sens. Frédéric, un mot sur ce sondage Odoxa que tu voulais nous commenter ce oui,
1: soir. Oui, qui est en partenariat avec BFM Business notamment. Alors c on fait régulièrement, un baromètre avec Odoxa tous les mois. On interroge 1000 Français et puis 1000 professionnels du numérique aussi. Et puis sur différents thèmes, sur la santé le... Et là, on les a interrogés sur l'image des dirigeants de la tech. Alors, juste quelques chiffres. Euh, on a demandé, d'une manière générale, avez-vous une bonne ou une... alors de ce qu'a fait Odoxa, au départ, ils ont séparé les, les dirigeants des petites entreprises et start-up des grands patrons, Jeff Bezos Elon Musk et tout ça. Donc, d'une manière générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion euh, de, des dirigeants de petites start-up Plutôt une bonne opinion, 71%, des grands dirigeants des grandes entreprises numériques, Jeff Bezos et tout ça 52% alors quand on parle aux sondeurs 52% voilà ça va on a, quand on est à 60-65 on a plutôt une bonne opinion 52 ça reste honorable euh, et alors les, les professionnels numériques sont un peu dans cet ordre là
0: ensuite on leur a demandé c'est intéressant parce qu'Amazon a une, une image qui est pas reluisante on va, on va y
1: revenir et alors ensuite on leur a demandé vous trouvez euh, euh, à propos de ces dirigeants dites nous est-ce que vous dites qu'ils sont plutôt alors ils sont tous d'accord ils sont tous innovants compétents visionnaires à plus de 70% 80% il y a quand même deux trois choses euh, déconnecter du monde réel eh bien oui, ils pensent à 62% les Français que ces gens-là sont un peu déconnectés de tout ce qui se passe autour d'eux. Euh, et puis, euh, sur la responsabilité en matière environnementale et sociale, alors là, euh, non, non, ils pensent que pas du tout, ils, ils n'y sont pas du tout euh, euh, quels qu'ils soient, hein, les grands ou les petits. Euh, euh, Avez-vous le sentiment que les dirigeants des numériques sont avant tout animés par le business, ils cherchent à gagner de l'argent Ils sont tous d'accord. 69% des Français et même quand on parle aux professionnels numériques, 72% pensent que leur but, c'est alors pas de s'enrichir euh, eux, mais surtout, faire du business, plutôt que euh, On peut pas reprocher. De progresser l'humanité. Et alors, lorsqu'on regarde... Alors, la liste était fermée, hein, mais lorsqu'on regarde euh, le, la, la, la vision des qu'ils ont des dirigeants, la question c'était, est-ce que vous avez une bonne, une mauvaise opinion Ou alors, il y avait certains qui disaient, je ne connais pas suffisamment pour les, pour les juger. Allez, je vais en prendre deux exemples. Euh, Avez-vous une bonne opinion de... De, alors, so, so, alors on va prendre les professionnels de la tech On va dire quand même qu'ils connaissent ces gens là Alors Xavier Niel par exemple, bonne opinion 55, mauvaise 25 Et puis 20% qui dit je ne connais pas suffisamment Donc euh, souvenez-vous 55% Et 25% qui ne l'aiment pas trop On va partir sur Tim Cook, 41% qui l'aiment bien euh, 31% mauvaise opinion Allez on vient sur Mark Zuckerberg 30% qui, qui l'aiment bien 59% qui ne l'aiment pas du tout Et alors Elon Musk, 27% qui l'aiment bien 62% qui ne l'aiment pas du tout Donc voilà, Donc c'était un petit peu on voit quand même cette, cette, cette ça, image que, que l'on retrouve alors évidemment Mais on est, est en pile dans l'actu Zuckerberg mm -hmm. hein. un peu sous le, le regard des projecteurs depuis l'affaire Elon Musk et aussi à. et Elon Musk pour toutes les raisons qu'on a citées depuis tout à l'heure l'échantillon c'est quoi les, les gens qui répondent alors c'est alors il y a une partie c'est 1000 français le panel, Odoxa euh, voilà des qui français, sont pas
9: forcément liés à la tech
1: non et par contre il y a un deuxième euh, là les chiffres données, là c'est 1000, 1000 français qui eux sont des professionnels de la tech okay. et, et du numérique c'est à dire je prends l'exemple d'Elon Musk euh, si on à l'ensemble des Français, ils sont 22% à le trouver euh, sympathique, bon. euh, 46% à ne pas l'aimer. Euh, aux... Les professionnels numériques sont 62% à ne pas l'aimer. Euh, D'accord. Voilà, oui. le... mmh. Et pour l'ensemble des Français, celui qui se ressort le plus sympathique, c'est Stanislas York Château. Alors on les associe, tout... enfin Doxel les, associe... les associe toujours avec la marque, hein, donc Doctolib. Donc les gens trouvent que Doctolib c'est plutôt une... une belle marque. Et Jeff Bezos, euh, euh, voilà, sortait parmi euh, aussi à 37%, l'aime bien, et puis 37% le... ne l'aime pas parmi les Français. Mais il a voilà, a pas une
7: femme va. dans le sondage là, dans Alors,
1: Il y en a une patrons. seule, c'est Christelle Edman Qui est la nouvelle patronne, patronne d'Orange qui, euh, qui vient d'arriver là pauvre vous, sur la
9: manière dont il gère le, le, le personnel féminin dans les entreprises Non, mais ça,
1: mais ça je pense qu'il y a oui, pas mal à Je pense qu'il qu faudra qu a... leur, <rire> leur proposer genre, 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 Le prochain on, sondage J'avais quelqu'un de l'autre jour French Tech 120, que 18% mm. des femmes Qui sont au comité de direction oui, Et je dis comité de direction pour ne pas dire la direction Parce que là on serait
0: On serait plus à deux chiffres Très eh bien, voilà, petit focus sur ce, ce sondage. Euh, il nous reste cinq minutes, peut-être évoquer aussi... Euh, voilà, cette nouvelle bataille qui se dessine, la bataille de l'Internet, elle est plus sur Terre, elle est dans les airs. Euh, on le voit avec de plus en plus d'acteurs qui se lancent dans l'Internet par satellite. Alors, il y a Starlink qui a ouvert la voie. Alors, l'Internet par satellite, ça existe depuis des dizaines d'années, hein, mm -hmm. avec ces gros satellites géostationnaires, mais qui marchent pas très bien, il y a du temps de latence, les débits euh, étaient pas terribles, on pouvait télécharger que des quotas de données, etc. Et puis, clair, Starlink est, est arrivé, est hein, est Guillaume, et là... Euh, voilà. Encore une fois, on parlait tout à l'heure d'Elon Musk. Il trace une nouvelle voie sur une nouvelle technologie.
10: Oui, ben là, c'était vraiment une arme géopolitique, hein, parce que euh, on a vu euh, des officiels hein, de du gouvernement ukrainien appeler euh, publiquement à l'aide Elon Musk, qui leur a répondu, qui à un moment a hésité un petit peu, donc là, il s'est fait rattraper par euh, par Zelensky, etc. Donc euh, c'est vrai qu'on a une véritable géopolitique, et, euh, et euh, c'est pas neutre du tout de lancer ses propres satellites. C'est pour ça que on a eu plusieurs tribunes euh, récemment d'entrepreneurs, euh, mais également euh, de, de, de personnalités des think tanks qui disaient qu il faut absolument que l'Europe et la France ne soient pas absents avec ce qu'on appelle le new space,
0: c'est de plus en plus important. Alors parce que il y a le, donc il y a c'est pas le projet, hein, Elon Musk ça fonctionne ça, partout ça. dans le monde oui, oui. Et, et ça marche très très bien, de mieux en mieux. Jeff Bezos a son projet qui s'appelle Euh Nous avons OneWeb. L'accord, Fred. Peut-être que tu veux en dire un mot avec Orange, qui a été annoncé ben, là, il y a One quelques Web, jours.
1: Ouais, c'est de la, c'est de la basse. Euh... Ben oui, bah oui, c'est basse orbite, voilà. mais comme comme Starling d'ailleurs. Comme, hein. comme Starling, alors que et, et donc euh, France Télé... enfin, Orange passait plutôt par par France Télécom. Sat, ah, plus, dire France Télécom. Oui, fais-toi plaisir. France Télécom, c'était <rire> ça. La... C'est enfin, ça. Donc, Orange, TelSate. On est plutôt en orbite haute, donc tu l'as dit, de latence différent, le prix, enfin euh, tout ce que tout ce qu'on peut imaginer dans dans ce domaine. Et donc, l'Alliance, c'est de, de faire un, un, service, un service plus complémentaire, en complétant avec de la basse orbite. C'est aux alentours de 1000, 1200 km d'altitude. Aujourd'hui, ils, ils, ils sont autour de 600, 650 satellites, donc déjà qui couvrent plutôt pour les zones isolées. Alors, il y a des zones isolées en France aussi, hein, qui mmh, y bien utiliser.
0: sûr, les fameuses zones blanches.
1: Zones, mais voilà, aller chercher des zones isolées en, en Afrique, enfin, dans d'autres pays. Travailler aussi avec des transporteurs, hein, les porte-conteneurs pourquoi pas les avionneurs aussi les les les, les, les lourds hélicoptères enfin il y a tout un tas de, de, de services qui peuvent être mmh. adressés à travers tout ça et Orange s'est rendu compte que alors ils avaient annoncé qu'ils auraient un service et puis se sont rendu compte que avec uniquement les orbites hautes ça marcherait pas donc il fallait avoir mmh. les donc cet accord avec OneWeb d'aller vers OneWeb on sait que l'Europe aussi est en train de travailler sur un projet Iris hein, sur lequel il y a deux milliards et demi d'investissement alors qu'il va peut-être reprendre une partie de OneWeb oui voilà c'est voilà, ça c'est-à-dire
0: que OneWeb pourrait être une mais, partie mais de ce projet il y a, projet, y a hein. un gros
1: efforts à faire en tout cas en termes de souveraineté, hein. on voit, mmh. voit aujourd'hui avec Copernicus nos satellites euh, qui suivent l'évolution de la planète euh, alors les datas mmh. vont un peu chez Google mmh. mais bon, ça reste nos, nos satellites quelque part, mais il y a cette bataille de la data en dessous, mais voilà, c'est bien d'avoir un peu de souveraineté autour de ça
0: Didier, sujet qui t'inspire ça Oui,
9: euh, ce serait intéressant qu'il y ait une initiative européenne un peu plus musclée aussi, oui. mais bon
7: Je ne te le fais pas dire <rire>
0: C'est quelques c'est des milliards hein, tout de suite ça va très très vite hein, parce que comme c'est basse orbite, il faut des milliers des milliers de satellites.
7: Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit plein de start-up arriver hein, aussi. Et, euh, et ça, ça aussi, ça va être intéressant oui. à suivre. Hein. On en parlait, euh, c'était quand Hier Avant-hier C'était hier, avant hier, hier, Constellation. hier avec Constellation. Mais ça ne va pas être les seuls. Hein, et euh, et euh, c'est hyper intéressant de voir ce qui est en train de se passer sur ce marché-là des satellites, avec différents types de satellites, différents moyens de communication. Et euh, où est-ce que toutes les données vont être stockées et analysées Il et, euh, y a des gros enjeux.
0: Oui, euh, alors on va voir si on va pouvoir lancer notre propre constellation de satellites. Euh, on a des infos concernant Iris, euh, Guillaume, toi qui suis un peu tous ces sujets euh... Non, il, il Eric,
10: pas, 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 pas précisément, mais ce qu'on a vu effectivement, c'est qu'on a vu de plus en plus de startups comme Exo Trail, de mémoire qui a fait une énorme levée de fonds là. Et, mm -hmm. Donc en fait, dans les nanosatellites, c'est quelque chose où à chaque fois, effectivement, il y a des fonds européens qui vont aider ou des fonds, euh, des fonds français. Euh, ce qu'il faut, ce à quoi il faut faire aussi peut-être un petit peu attention, c'est quand même à la pollution que ça va engendrer. Oui. Alors, euh...
1: mm -hmm. ouais, et et d'ailleurs, je, je le disais tout à l'heure en micro, il y a des, des astronomes qui sont en train de se plaindre justement de, 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 oui. de Starlink. Et d'ailleurs, si vous regardez quand, quand vous êtes parfois euh, à, 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 à la montagne, j'étais quelques jours là avec un ciel très très clair. Euh, on les voit. Hein, passer, auparavant, lorsqu'on regardait le ciel, on voyait de temps en temps un truc qui tournait. On se disait ça y est, c'est un satellite. Là, euh, on regarde, ça, ça, ça circule un peu quand même. Donc, euh, effectivement, cette pollution. Oui, il y a des, y a des, des vidéos des impressionnantes. Que tu, et que tu avais reçu ici des boîtes qui s'occupent justement de, oui. à la fois les déchets, euh, à la fois la gestion. Euh, ou euh, faire un peu tu sais, de la circulation là-haut, mais. Euh, puis, il, y avait une,
7: il va y avoir une guerre aussi des fenêtres de tir parce que ça va être à mm. qui va pouvoir avoir les fusées pour pouvoir les lancer et, ouais. euh, et là aussi c'est des vrais enjeux et il y a beaucoup
1: les japonais leurs fusées viennent exploser donc là ce qui est intéressant c'est que par exemple <rire> le, les,
0: les derniers satellites de OneWeb ont été euh, mis sur orbite par SpaceX c'est ça ah qui oui, est je, rigolo
1: et les précédents par, euh, spu... par des, des fusées Sputnik oui parce en mais, encore mais bon en commun,
0: Sputnik a eu... en ce moment c'est ouais. pas, pas forcément le partenaire bah, idéal c'est notre souci aujourd'hui c'est ce euh, souci. Euh, et donc SpaceX a, a envoyé les, les satellites de OneWeb ouais. et les, les, les a bien fait. Bon, ben voilà, ce, ce Tech and Co est terminé, ce débrief de la QTech aussi. Il est quasiment 22h. Merci à tous les quatre, c'était passionnant. Merci Fanny. Fanny Bouton, responsable du programme Startup d'OBH d'OVH Cloud. Guillaume Gralet, journaliste au point. Toujours un plaisir de t'accueillir, Guillaume. Frédéric Simotet, bonnes vacances, mon Fred. Et bien oui. Profite On bien. Ne reviens pas trop bronzer, s'il te plaît. <rire> et Didier Sens, la première qui, je l'espère, sera euh, la première d'une longue série euh, ancien journaliste et consultant dans la tech. Euh, très belle soirée et on se retrouve dès lundi en direct, 20h-22h sur BFM Business. A très vite.